0: Herzlich willkommen beim jeden Abend brav die Nachrichten gucken, beim Aufwachen Podcast. Und Präsentator von Folge 231 sind Verena und Kati.
1: Das ist gut für unser Land. Äh, es ist ja auch bezeichnend, dass äh, wir ja, dass ich Ihnen bestimmte Bereiche auch gar nicht zeigen darf.
2: Wählt Martin Schulz. Ich mach das
3: auch. Wer war dieser Mann? Den der erste kennt oder der doch, Letzte. Den kennt doch keiner mehr.
0: Wer denn? Der erste oder der letzte? Der letzte.
3: Ähm, Ingo Appels. Ja, Ingo Appelt, so heißt er, genau. Kennt man den noch? Doch. Weiß ich nicht. Ansehen, ist ich, doch hab nur,
0: ich habe nur im SPD-YouTube-Channel mal geguckt, welche Prominenten ihr, ihr Gesicht in die Kamera halten, um aufzurufen. Noch nicht mal um die SPD zu wählen, sondern entweder um die Vernunft zu wählen oder Martin Schulz. Die Vernunft? Ja. Und du Gibt dich ein, wieder rumtreibst. Ja, aus Gründen. Aus Gründen. Ye are many, they are few.
3: Willkommen im Club. Ja, wen begrüßen wir denn? Robert zum Beispiel, der macht Podcast-Landschaftspflege. Frank hat eine Mail geschrieben, in der schreibt er, sagt Hans, dass er meinen ganzen Respekt dafür hat, sich ernsthaft mit Rüpel Tilo auf Diskurs, Diskurse einzulassen. Smiley. Seine Mimiken sind oft einfach nachvollziehbar. Liebesgrüße aus Köln. Mhm.
4: nachvollziehbar
3: nachvollziehbar Stefan schickt uns mit 33,85 33, Euro seine Pendlerabgabe interessant mhm. Dennis die besten so die beste Begleitung während man Post zustellt ja, das ist gut während der Arbeit Podcast hören mhm. das ist gut für unser Land so eine Haltung Lars Kerstin schickt 120 und schreibt Tausend Dank fürs Aufarbeiten des Nachrichtenwusts. Lin schickt uns 50. Ich höre euch auf dem Fahrrad zur Uni und beim Malen. Bernhard, Sebastian, Stefan, setzte Snooze auf 10 Minuten bitte. Möchte gern noch etwas weiter schlafen. Liebesgrüße, Stefan. Ja, solche Funktionen gibt es hier nicht. Aufwachen, habt ihr doch gehört von Pepo. Aufwachen forever, forever aufwachen. Da kann man nicht den Wecker zurück auf Snooze setzen. Ralf Jörn, der 1%-Club lockt. Ich bin dabei, wusstet ihr schon, dass nicht nur die CDU, was achso, dass nicht nur die CDU von der AfD lernt, sondern auch umgekehrt. Ich wollte gerade ganz lange technische Probleme lösen, um den Clip jetzt abzuspielen, aber der Gauland hat bei dir im Gespräch tatsächlich richtig und wichtig gesagt. Hm. Axel, 60 Euro. Endlich unter den 1%. Direkt aus der Steuerrückerstattung. Sehr gut. Jian, danke für die grandiose Afghanistan-Folge. Bitteschön. Merz schickt 50. Das ist gut für unser Land. So ein Podcast. Daniel schickt 68,48 Euro. Mag euren Point of View. Liebesgrüße, Daniel. Also liebe Grüße, aber ja. Lisa unterstützt uns. Matthias reiht sich ein. 232 Euro. Danke aus Schwerin an Stefan und Thilo. Grüße an Fatih. Auch von uns. Generationenübergreifende die Grüße. Matthias Fatih sei gegrüßt. Alicia. 50 Euro. Tim. Guter Auftritt von Thilo im Rasenfunk. Wenn er mal nach Hannover kommt, um Martin Kind zu interviewen, lade ich ihn gerne ins Stadion ein. Ja, das wäre mal was. Martin Kind, würde mich auch mal interessieren, was der sozusagen hat, abseits von
0: Irgendwelchen Sachen. Und gesagt, ich, ich weiß schon, was er sagen wird. Oh, Sie langweilen mich, Herr Jung. <lacht> ist ja so ein reicher Mann. ja?
3: Tim. Tim schickt 80 Euro. Kennen wir Tim? Ja, wir kennen Tim, denn Tim ist Tim aus Bonn. Lieben Gruß an meine Schwester Luisa. Sozialer Druck hat gewirkt. Das ist gut für unser gut. Land. Verena und Kati schicken uns 400 Euro eure Arbeit bisher und besonders jetzt zur Bundestagswahl ist das Wichtigste und Richtigste für Deutschland. Wir danken euch. Mhm. Also 400 Euro ist natürlich eine Sensationsunterstützung. Die
0: 400 Euro für Deutschland,
3: Herr Schulz. Genau. Für
5: Deutschland. Für
3: Deutschland. Deswegen heute äh, Ehrenpräsentatoren schafft, weil bis zu 400 warten ist natürlich auch lang. Deswegen haben wir das hier, kurzer Dienstweg. Das Meeting ging schnell. Ungenannt, 19,99 Euro, anonyme Spende für, besonders, äh, warte, anonyme Spende für Euro, warte mal, achso, Euro, hm. also, anonyme Spende für eure wichtige und gute Arbeit. So hat's ja ungenannt gemeint. Gut, Frank, 30, Till, Thorsten, Katrin und Karel schicken 17,50, schöne Grüße von Frau Püttelkopf, an wen auch immer. Sören, Rolf, Nathalie, Tobias, Timon und Ali. Das war die Liste. Sehr gut.
6: I mean who are we? We're the 1%! We're the one percent! We're
7: the one percent!
6: We're the one percent! We the people!
7: For the, many.
8: For the many, not
5: not the few, the few.
3: Wir werden noch lange
4: das, was ich
9: tue,
10: genießen dürfen.
0: Sehr gut. Der, Apropos, der, ist von Chris, der, der ist von Christian eingesendet worden, genauso wie der hier. Wir werden
9: noch lange einen Kampf gegen das Phänomen des IS genießen dürfen.
3: Ja, danke. Hätte man auch genauso in den Nachrichten senden können. Ich weiß nicht, warum man das erst später zusammenbauen muss, aber vielen Dank dafür. Mhm. Das letzte Outro von Matthias kam ja auch sehr gut an. Ein bisschen Kraftwerk aus dem Bundestag. Mhm. Matthias ja, hat noch... ja, ja. Matthias hat also noch den einen oder anderen gemacht, aber den kann ich jetzt leider nicht abspielen, da muss ich erst wieder hier irgendwas umsteckern. Hat eben schon wieder Nerven gekostet,
0: diese Rumsteckerei. Aber gut, das heben wir uns auf. Ansonsten... Ja, ich habe mhm. hab ein Outro mitgebracht äh, uh. mit äh, berühmten SPD-Songs, einfach nur, weil <lacht> es gibt ja dann immer Beschwerden, dass ich sowas hier abspiele.
11: Wir wählen CDU.
0: Weil viele Hörer fühlen sich dann wirklich animiert ja. CDU wählen zu ja. gehen. Was völlig in Ordnung ist. Na klar. Äh... Und andere fühlen sich angeekelt. Und dann habe ich mir gedacht, naja, gut, ich kann ja mal gucken, was es sonst noch Was gibt denn als SPD-Variante? Und der Ich wähle CDU war ja von 1972. Liebe Hörer, das ist der SPD-Song von 1998, also der, der Gerhard Schröder ins Kanzleramt gebracht hat.
7: Lass uns los!
0: Das
3: ist schrecklich. Ach ja, ich habe übrigens gehört. Hm? Oder
11: Noch mehr? Sowas hier. Ja.
0: Für welche also, Partei war das? Das war von 2009 für die für die Steinmeier-Kampagne. Das war 2009. Okay. Das ist jetzt hier. Das ist jetzt äh, ein bisschen älter von Marc-Uwe Kling. Wer, wer,
12: wer, wer, wer hat uns verraten? das war noch. Sag mal, waren das nicht die Sozialdemokraten?
11: Hm.
3: Ja, den hassen sie alle dort. Tobias Düno blockt alle auf Twitter, die sagen, die SPD sei eine Verräterpartei. Ich Nein. Glaub, der blockt mehr Leute als er Follower
0: meinst, <lacht> meinst du, der blockt? Meinst du, der blockt den Außenminister?
3: Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Ja, das wird ihnen noch den, also zwei Seelen ruhen in seiner Brust, weißt du? Aber die SPD ist Kummer gewohnt, der Dino wird das Problem schon irgendwie lösen.
0: Ap Apropos Problem lösen, mhm. ja, Wir stürzen uns mal ganz kurz rein. Was machen die Parteien denn eigentlich so? Ist ja, ist ja nur noch ja, vier was Wochen. was machen die denn so? Man kriegt da ja gar nichts mit. Ja, schauen schau wir mal.
10: Was? Die heiße Wahlkampfphase hat begonnen. Jetzt kommt es darauf an, die letzten davon zu überzeugen, dass sie zur Wahl
0: Schöner Ton, ne?
10: gehen und dass sie die Linke wählen. Wir haben verschiedene Methoden, Infostände, Veranstaltungen, die oft auch gut besucht sind. Aber ein wichtiges Element ist der Haustürwahlkampf. Ich bin gerade hier im Stuttgarter Norden in einem großen Hochhaussiedlung und gehe hier von Wohnung zu Wohnung und spreche mit den Leuten und stelle mich ihnen vor als ihr Kandidat für die Bundestagswahl. Dabei finden viele interessante Gespräche statt. Die Leute geben uns, wenn es gut läuft, auch mit, was sie bewegt, was ihnen auf den Nägeln brennt. Und das sind häufig unsere Themen, also zum Beispiel die steigenden Mieten, die Angst ob sie die Miete später noch bezahlen können, dass sie in der Wohnung bleiben können und nicht im Alter noch aus der Wohnung rausgeworfen werden können oder die zu geringen Renten, wo einfach zu wenig übrig
0: bleibt fürs Leben. Das sind genau die Themen. Die Linke, die die Linke ganz ehrlich, schraub doch einfach Mikro ans, ja. äh, an wenn die Kamera. Ich, ja, wenn ich sowas höre, denke ich schon wieder, oh, scheiße,
3: müssen wir den Podcast schon wieder anhalten, weil irgendwo ein Kabelfall steckt, ich habe so einen Hall drauf und so, aber nee, es ja, ist ja. einfach
0: Produktionsbedingungen. Ja. Das sind die Produktionsbedingungen. Ähm, wo wir denn schon mal dabei sind, die Wahlwerbespots der Parteien sind draußen, von allen, von den Großen, außer der AfD. Die AfD habe ich bisher jemals so nicht jetzt gefunden. Jetzt quäl aber hier. Ey. Jetzt, jetzt quäle ich euch und da wir gerade bei den Linken waren, fangen wir mit den Linken an. Stefan kennt keinen dieser Wahlwerbespots. Ne? Oma Erna soll ja nochmal bezehrt werden. Ne? Herr Schulz, Sie sind hier Politikberater. Ja der der kostenlos seine Beratungstätigkeiten oh, für den ja. aufwachen Podcast zur Verfügung stellt und das ja nur durch finanzielle Unterstützung der ein, des 1 ein Clubs ausgeglichen wird äh, bitte bewerten Sie ich bin jetzt äh, Fokusgruppe genau Wahlspot A von der Linkspartei
13: was wir versprechen.
14: Politik mit Rückgrat. Gegen die Macht der Konzerne und Banken. Nicht nur die Autoindustrie braucht einen Neustart. Unser Land braucht einen politischen Neubeginn.
15: Kein weiter so. Ganz gleich, wo Sie wohnen. Ob im Süden, im Osten, im Norden oder im Westen. Gehen Sie wählen. Am 24.09. Die Linke.
3: Äh, die Idee finde ich sehr gut weil sie sozusagen äh, die unter Kritik der Inhaltslosigkeit bemängelten Wahlplakate in den Film einbauen und dann sozusagen von Szene zu Szene von der Straße mit der Kamera fliegen und dann einfach kurz den Rahmen drum malen und sagen, was ihre Botschaft ist. Mhm. Da, da, wie ihr das eben auch im Podcast gehört habt, äh, sonst nichts stattfindet, außer Gedudel, ist es leider super langweilig. Das kann man dann mit, wir stehen auf einer Kreuzung und drehen uns einmal im Kreis und sehen ein Kind mit einer Schaufel und sagen, bitte tollen Kindergartenplatz statt Arbeit und äh, Renten müssen natürlich hoch und die Mieten runter und so.
0: Mhm. Äh, fehlen
3: so Überraschungsmomente. Also wenn das Nicht ist nur so akustischer Art.
0: Ja, das Ding ist so ein, so ein Wahlwirbespot. Werbung läuft ja im Fernsehen auch so immer nebenbei. Man steht ja mal auf, ja, ja. Geht in die Küche oder ja. so weiter und dann, und dann angenommen so ein Werbespot läuft, dann hört man nur die Musik, liebe Linke. Man hört nicht, was ihr denn da fordert nebenbei. Ja, ja. man muss es So mitlesen. wie unsere so Hörer jetzt gerade. Ja, schwierig. Hm.
3: Aber nicht ganz so schlecht wie erwartet, würde ich sagen.
0: Idee so, super. Jetzt, jetzt darfst du dir aussuchen, welche Partei wollen wir als nächstes gucken. AfD. Ja, Das gibt's ja noch nicht. CDU. CDU. Alles klar.
4: In welchem Deutschland wirst du einmal leben? Wird es das Deutschland sein, das uns am Herzen liegt? Ein Land der Bildung, in dem jeder etwas aus seinem Leben machen kann? Ein Deutschland der Chancen, in dem mehr Menschen Arbeit haben als je zuvor? Ein Land, das sich nicht auf seinen Erfolgen ausruht, sondern immer neue Lösungen für die Zukunft findet? Es liegt in unserer Hand. Wir Meine können uns für dieses Deutschland entscheiden. Für ein Land, das schon heute dafür sorgt, dass es auch morgen gute Arbeit gibt. Das Menschen im Alter und bei Krankheit nicht alleine lässt. Für ein Land, in dem wir gemeinsam gegen Hass und Neid eintreten. Ein Land des Zusammenhalts, das seine europäischen Werte entschlossen verteidigt. Wir können uns für eine Politik entscheiden, die Familien respektiert und unterstützt. Für eine Wirtschaft, die für alle Wohlstand schafft. Für eine Heimat, in der sich jeder Einzelne frei und sicher fühlen kann. Dein Deutschland soll ein Land sein, in dem wir alle gut und gerne leben. Für dieses Deutschland möchte ich mich auch in Zukunft mit ganzer Kraft einsetzen. Dafür bitte ich um Ihre Unterstützung.
3: Ich weiß jetzt, was Luki 100 Mark auf Twitter meinte, als sie meinte, manchmal schläft sie beim Aufwachen podcast auch ein. Die Bundestagswahl ist einfach super langweilig. Und so ein Clip. Also ich beschreibe mal kurz die Optik, ja? Wir kennen sie alle von Vimeo, das ist diese andere Plattform neben YouTube, bei der die Leute den Anspruch haben, schöne Videos hochzuladen. Wir sehen also super ausbeleuchtete Länder, Wälder, Städte, Menschen. Allerdings, ich weiß nicht, der Clip geht eine Minute 30, ja. Nur Zeitlubenbilder und am Ende allerhöchstens mal die Schnittfolge ein bisschen beschleunigt. Das ist wirklich schwer zu ertragen. Also wer da nicht einschläft in anderthalb Minuten, das ist ja schlimm. Und dann Merkels geruhsames da Sprechen, das ist ja noch die Höhe dann. Ja, also das, das ist, noch. wenn der Bartsch sagt, die Merkel wäre nur weiter so, ja?
0: Das ist ihr Clip für weiter so. <lacht> ja, Sarah Wagner hat äh, auch Feedback dazu gegeben.
14: Also das finde ich wirklich ein Abgrund an Menschenverachtung.
0: Ja, liebe CDU, man, man könnte auch so einen Clip viel kürzer machen.
4: Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt.
3: Ja, Merkels Botschaft ist einfach...
4: Wir stehen dagegen ein und wir werden siegreich sein.
0: Das reicht auch. Das, Inter das Interessante ist ja, dieser Spot, der ist einfach äh, anscheinend äh, intern irgendwo geleakt worden und die SPD hatte von Wind bekommen. Mhm. Und dann hat die SPD sich so gedacht, naja, dann, dann produzieren wir mal einen Gegenspot zu diesem CDU-Spot. Und äh, Stefan, das ist mhm. dieser.
15: In welchem Land möchtest du mal leben? Hoffentlich in einem Land, das mehr Geld in Schulen und Bildung investiert als in Panzer und Drohnen. Hoffentlich in einem Land, in dem du von deiner Rente gut leben kannst und nicht bis 70 arbeiten musst. In einem Land, in dem alle gerechte Löhne bekommen und Frauen so viel verdienen wie Männer. Hoffentlich in einem Land, in dem Dinge angepackt werden, Statt ausgesessen werden. In einem Land, in dem es gerecht zugeht. Zum Glück lebst du in einem Land, in dem deine Eltern das Kreuz an der
3: richtigen Stelle machen können. Also lieber SPD, El wenn, SPD. Die, wenn die CDU nur eine Idee für ihren Clip hat, nämlich zu sagen, wir machen einen Wahlkampfclip, den man auch vor 100 Jahren hätte abspielen können, und die SPD kriegt das mit und macht dann einen Gegenclip und sagt sich, wir machen auch einen Clip, den man vor 100 Jahren nicht abspielen können. Wo, wo ist denn dann bitte die äh, Strategie da drin? CDU ja. hat einen Scheißclip gemacht, wir machen jetzt auch einen Scheißclip. Mhm. Und wir haben den zeitgleich mit der CDU draußen, da können die mal sehen, was sie davon haben. Oh Gott. Aber das ist nicht ihr
0: offizieller TV-Spot, weil das mhm. ist der hier, Herr Schulz. Okay. Bitte, be be bitte bewerten Sie. Uh.
15: Manche behaupten ja, Gerechtigkeit sei heute kein Thema mehr. Wenn dem so wäre, warum ist dann eines der ersten Dinge, die wir unseren Kindern beibringen, gerecht zu teilen? Und dass die Starken den Schwachen helfen sollen. Warum lehren wir sie? Keiner ist gleicher als der andere. Warum sagen wir ihnen, alles ist möglich, egal ob Mädchen oder Junge, egal wo du herkommst? Warum bestärken wir unsere Kinder in dem Glauben, dass sie diese Welt besser machen
7: können?
15: Gerechtigkeit wird immer ein Thema sein. Denn nur eine gerechte
3: Gesellschaft hat eine Zukunft. Nur eine gerechte Gesellschaft hat Zukunft? Mhm. Na, da kann ich empirisch dagegen dagegenhalten. Mhm. Dann zur Frage, warum erziehen wir unsere Kinder mit dem, mit der Botschaft, keiner ist gleicher als der andere? Wer macht bitte so eine Erziehung? Niemand. Wir lernen unseren Kindern gerecht zu teilen. Äh, die Frage ist ja, mit wem denn? Mit irgendwelchen Leuten oder mit ihren Freunden? Mhm. Ja, das, da kommt schon mal, wenn man so, ähm, for the many, not the few oder so. Wir also, wenn wir in Tauschbeziehungen, ja, dann nur the few sind dann der Maßstab. Also in der Hinsicht, inhaltlich völlig daneben, aber pff, Will Martin-Schulz-Verhältnisse,
0: finde ich es mal geruhsam vorgeschlagen, Statt immer nur zu schreien. Ich meine, der Spot richtet sich doch an Menschen wie dich. Du hast kleine Kinder, also de deine, deine, deine Töchter hätten da auch mitspielen können. Ja, Fühlst das du dich als in die das angesprochen. Geht so, also Das
3: geht so krass an, an so einem Leben vorbei, wie, wie dieser allgemeine Spruch von Martin Schulz, dass er sich die Ärmel hochkrempelt, um für die arbeitende Bevölkerung was zu machen. Weil das damit beschreibt sich niemand selbst. Man will es irgendwie konkreter. Auch in einem Werbespot. Ja. Wenn, er, wenn er nicht als für 2017 erkennbar ist, finde ich, ist es sowieso wertlos. Ich weiß nicht, warum die sich nicht zumindest die Mindesthürde setzen. Okay Leute, ich will einen Clip, aber er muss für 2017 sein. Kriegt er das hin? Entweder er hat das gesagt und sie haben ihn grandios
0: gefailt oder er hat nicht mal so einen minimalen Anspruch gesetzt. Da du ja gemeckert hast, gucken wir uns einfach mal die 2013er Version des SPD-TV-Spots an. Und du kannst du mal sagen, vielleicht war das ja vor vier Jahren eine bessere Idee. Was wünschen Sie sich von der Politik? Und der Politik, was ich mir wünsche? Also, ich würde auf jeden Fall weniger Leuten nach dem
1: Mund reden und dafür lieber mal sagen, was wirklich Sache ist.
16: Es ist schwer, einen Kindergartenplatz zu finden. Es wird mir sehr schwer gemacht, als Mutter mit Kind arbeiten zu gehen.
1: Eine normale Familie mit Kind,
17: das kann egal gar keine mehr leisten.
2: Unsere Rohstoffe sind letzten Endes Bildung. Wir müssen darauf setzen, dass da viel Geld rein investiert wird. Es kann nicht angehen, dass Banken Riesengewinne machen,
6: wenn es dann aber schief geht. Haben wir ein paar Milliardchen versenkt, ja, der Steuerzahler richtet schon, Der kriege ich einfach zu viel.
16: zwei Klassenmedizin ist ungerecht, das ist unmenschlich. Das, also
9: mich persönlich macht das sehr betroffen und wütend. Wenn ein Patient krank ist, dann sollen einfach alle
18: gleichberechtigt
3: sein.
19: Kann nicht sein, dass ich acht, neun, zehn Stunden arbeiten gehe und dann noch Geld vom Staat dazu bekommen muss. Wenn der 40 Stunden die Woche arbeitet oder 38,5, dann muss er davon leben können.
12: Punkt. Wir brauchen Mindestlohn, absolut.
18: Wir wissen selbst nicht, was bekommen wir jetzt für eine Rente. Wie sollen wir denn erstmal wissen, wie es bei unseren Kindern später mal aussieht? Die müssen noch mit 70 putzen gehen, damit sie ihre Rente ein bisschen aufstocken.
19: Viele fühlen sich einfach hilflos, weil sie meinen,
6: sie können nichts ändern. Darum will ich Bundeskanzler werden. Weil in Deutschland etwas aus dem Lot geraten ist. Und es in unserem Land wieder gerechter zugehen muss. Deshalb bitte ich um ihre Stimme.
0: Und?
3: Wieso kannte ich den nicht? Das ist ja grandios. Ja. Sehen sie alle am Rednerpult und sagen mal hier frei von der Leber weg, was sie wollen. Mhm. Erstaunlich.
9: Hm.
3: Also wenn das man jetzt, jetzt nur, wenn man nur ja. die Wahlwerbespots miteinander vergleicht und man weiß ungefähr, wo Per Steinbrück am Ende eingetaktet wurde. Projekt 18 für Martin Scholz,
0: wirklich. Das war ein guter Clip. Noch schlechter als Per Steinbrück hat ja vier Jahre vorher. Frank-Walter Steinmeier abgeschnitten als Spitzenkandidat und äh, der Wahlwerbespot dabei sah so aus von der SPD.
16: Wie wollen wir leben und arbeiten? Wie schließen wir die Schere zwischen Arm und Reich? Wie schaffen und sichern wir Arbeit? Frank-Walter Steinmeiers Deutschlandplan eröffnet unserem Land eine neue Perspektive. Jawohl. Die Presse schreibt, der Plan hat Substanz und ein gutes Fundament. Konkreter als alles, was sich bislang in den Wahlprogrammen der Konkurrenz finden lässt. Oh. Wirtschaft und Wissenschaft loben die langfristige Zielsetzung. Oh. Auch die Fokussierung auf den Mittelstand ist begrüßenswert. Crazy. Zustimmung erhält der SPD-Kanzlerkandidat aus der Wirtschaft und von den Gewerkschaften.
20: Deutschland hat große Chancen,
17: aber wir müssen sie ergreifen. Wir müssen entschlossen handeln. Mit der richtigen Politik können wir im nächsten Jahrzehnt den Durchbruch schaffen im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. Mit neuen Produkten, die Energie sparen und das Klima schützen. Mit neuen Arbeitsplätzen in Gesundheit und Pflege und in Kultur und Medien. Wir können unser Land sozial gerechter und sicherer gestalten. Wir können allen Kindern eine faire Chance auf gute Bildung bieten. Das sind ehrgeizige Ziele, aber sie sind machbar. Ich bin sicher, unser Land kann mehr. Und ich verspreche Ihnen, dass ich hart dafür arbeite.
16: Am 27. September, SPD.
3: Solide, würde ich sagen. Am Anfang ein bisschen peinlich mit diesem Verweis auf die Financial Times Deutschland, die irgendwas begrüßenswert findet, was im Programm steht.
0: Und einfach nur zum Vergleich, vor vier Jahren hat die CDU den gebracht,
4: es gibt Momente, da steht viel auf dem Spiel. In der Eurokrise krise zum Beispiel. Oft betreten wir auch Neuland. Als Kanzlerin treffe ich Entscheidungen für unser Land, für die Menschen in Deutschland. Ich muss sicher sein, dass wir auch das Richtige tun. Das Richtige ist nicht immer, was am lautesten gefordert wird. Das Richtige ist, was am Ende den Menschen hilft.
0: Richtig, und richtig.
4: Deutschland steht heute gut da. Eine starke Wirtschaft, mehr Menschen in Beschäftigung als je zuvor. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das haben wir gemeinsam geschafft. Das darf jetzt nicht aufs Spiel gesetzt werden. Durch höhere Steuern und mehr Belastungen. Das wäre nicht gut für Deutschland.
0: Nicht gut für Deutschland.
4: Ich will, dass wir auch in Zukunft gemeinsam erfolgreich sind. Ich auch. Durch gute Arbeit und neue Ideen. Ich will, dass wir ein faires Land sind. Ich will ein Land, in dem die Stärkeren den Schwächeren helfen. Ich will ein Land, in dem die belohnt werden, die etwas leisten. Ein Land, in dem wir unseren Kindern die besten Chancen bieten. Das ist mein Ziel als Kanzlerin. Wichtig Dafür und richtig bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. Am 22. September mit beiden Stimmen für die CDU. Gemeinsam schaffen wir das.
0: Wir schaffen das, war damals schon Ja, das dabei. stimmt. Gemeinsam schaffen wir das. Ah. Oh, ist erstaunlich,
3: dass die CDU das damals so auf sie zugeschnitten hat, obwohl es irgendwie, weiß auch nicht, bei mir so wenig Anklang findet.
7: Mhm.
0: Nun gut, wir, äh, wir haben noch die Grünen und die FDP mhm. übrig. Äh, machen wir die Grünen. Wir machen mal die Grünen. Der aktuelle, der neue, der einzige TV-Spot. <lacht>
21: Wirtschaft gut, Arbeit gut, alles gut? Nö. Es gibt viel zu tun. Und jetzt? Keine Angst. Wer was ändern will, braucht Mut. Der muss anpacken. Ärmel hoch und dran. Energie muss sauber werden. Nee, 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 richtig sauber. Gut. Gut. Sehr gut. Okay, was noch? Yep. Integration. Gleiche Chancen für alle. Was noch? Gebt endlich Frieden. Ah, schön. Gemeinsam läuft's rund. Und, was noch? Genau, unsere Umwelt. Abgase runter. Temperatur runter. Mundwinkel rauf. Also, Ärmel hoch und ran. Du wirst sehen.
3: Das wird gut. Darum grün. Ach du Scheiße, was war das Ab denn?
0: Ohne Scheiße, das ist der Originalspot. Oh.
3: Also ich sag mal so, wenn die jetzt gesagt hätten, so wie die SPD, wir nehmen uns mal den Merkel-Clip, dann wären sie aus Versehen auf den Merkel-Clip von vor Jahren, vor vier Jahren gestoßen, hätten nur Merkel gesehen, die wie sie irgendwas erzählt. Und hätten dann gesagt, wir machen dazu jetzt einen Gegenclip, dann wäre es das einer gewesen. Ja. Haft viel zu durcheinander. Alles so. Wild, dann zwischendurch so ein Häschen und so.
0: Das Beste war die Stelle, wo sie sagen, man braucht Mut, <lacht> um was zu verändern, und dann springt jemand von der Klippe. Ja ins Ungewisse. Und außerdem hat der, hat der Spruch gefehlt hier.
9: Zukunft wird aus Mut gemacht.
0: Wo war der? Läuft nicht bei den Grünen.
3: Die hätten noch ein Instagram-Bild einbauen sollen oder so. Schrecklich. Ah, also das war der bis jetzt der schlechteste Clip, den wir geguckt haben. Ja. Wirtschaft gut. Arbeit <lacht> gut. Ja, wirklich. Einfaches Deutsch oder was? Ja.
0: Na gut, FDP. Das Rennen ist ja noch nicht gelaufen. Ich wollte gerade sagen, es könnte jetzt noch passieren, dass wir noch einen schlimmeren hören. Und du weißt ja, der FDP, die FDP ist ja eine Partei, die eine ganze Mannschaft aufstellt. Ja, da ja. gibt es kein, äh, so wie bei den bei Labour irgendwie Jeremy Corbyn, ne? Das nee, nee, nee. ist ganz breit aufgestellt, die Basis regelt dort alles.
11: Mhm.
0: Ja, auf der anderen Seite, die haben ja im Prinzip einen liberalen Jeremy Corbyn. Kannst du noch nochmal den Leitspruch von Jeremy Corbyn einspielen, damit wir uns. Rise like Lions after Slumber. In unvanquishable number,
21: shake your chains to earth like dew, which in
0: sleep had fallen on you. Ye are many, they are few. So, und die FDP macht das einfach um, umgekehrt. We are few, and they are many.
2: Manchmal muss dich jemand zwingen, neu anzufangen, weil du dann neu denken musst. Du stellst nicht mehr die Frage, wie haben wir das immer gemacht, sondern äh, was müssen wir machen? Also mal zu überlegen, du könntest ähm, ein Land auf der grünen Wiese neu bauen. Was würdest du anders machen? Wie bringen wir Digitalisierung schneller voran? Was ist die, die richtige Wirtschaftspolitik? Gibt es nicht Möglichkeiten, Sicherheit zu schaffen, ohne dass man den Menschen ihre Freiheit einschränkt? Die neue Idee findet nicht jeder gut, eigentlich sogar katastrophal. Jetzt so musst du dich fragen, ist sie trotz des Widerstands richtig? Dann musst du dafür kämpfen. Also neu denken heißt ja nicht alles zertrümmern, was Bestand hatte. Thema Bildung. Man fragt Experten, recherchiert, es wird gestritten, es wird diskutiert. Irgendwann denkst du, jetzt sind wir so weit. und dann geht die Diskussion äh, aber erst richtig los die Abstimmung. Es gibt eine Mehrheit. Dann kommt der neue Punkt-in-Zwei-Programm. Und dann hoffst du, dass die Menschen das äh, umsetzen wollen. Und wenn ja, dann fängt die Arbeit das richtig an.
3: Also, wir sind ja nicht deren Publikum. Ja, also das wissen die, glaube ich, auch, sondern die gucken gerade jetzt so nach, wie soll man sagen, 25-Jährigen oder 45-Jährigen, die aber sich wie 25-Jährige fühlen und die nicht ganz verstehen, dass sie eigentlich zu den Verlierern der Gesellschaft hören, aber glauben, weil sie dann doch nochmal einen BMW fahren und ein weißes dann haben, könnte man von ihnen auch glauben, sie zählen zu den Gewinnern, also FDP-Wählern. Die versucht man irgendwie anzusprechen. Vom Stil her finde ich sehr mutig. Und in der Hinsicht auch sehr gelungen, also mit schwarz-weißen Standbildern zu arbeiten, aber die so schnell aneinanderzuschneiden, dass äh, zwischendurch man fast übersieht, dass sogar Christian Lindner mal in einer Raucherecke zu sehen ist. Und ansonsten viel im Flugzeug und so. Auf Theaterbühnen, vor Hörsälen.
0: Weiß nicht. Ich fand, so ein Clip das, er, ich, ich fand, das, was er erzählt hat, war irgendwie... Ja, das, das ist so gaga
3: das ist wirklich. Äh, auch, dass man zwischendurch ein mm, also ein Denker mm, bewusst reinschneidet, statt es rauszuschneiden. Das, da da finde ich. Also, ich meine, für mich gilt es von Anfang an, sobald der Clip losgeht, denke ich mir, hm, ich denke dann sofort so stilistisch, ja, wie haben sie es gemacht? So, also, es ist ganz weit weg, inhaltlich mich irgendwie zu erreichen. Sondern ich habe dann. Mach sofort die Stilpolizei in dem Moment. Aber gut. Im Fernsehen kommt es, glaube ich, ganz gut. Wenn du so ein normales, laufendes Programm hast, und dann hast du plötzlich so ein Zack-Zack-Zack-Clip.
0: Ja, aber der Clip, der, der wird ja von allermeistens über 50-Jährigen gesehen. Und da weiß ich nicht, ob ja, das für die, die nicht die. Zu... Doch, doch. Du hast ja, ja heute ganz viele 50-Jährige, die so wissen,
3: mein Leben dauert noch lang. Mach ich bloß. Kinder sind aus dem Haus. Ich könnte mir jetzt neuer Trend ein E-Bike holen und dann nochmal wie vor 30 Jahren durch den Wald rasen, ja? Und, und ich glaube, für so Leute ist das genau richtig, dass sie plötzlich so ein so Christian Linden haben, der ihnen nochmal ähm, sozusagen wie so eine junge, hübsche Freundin, weißt du, so daneben steht und das Leben begleitet. <lacht> Keine Ahnung, aber es ist irgendwie, ich glaube, es funktioniert bei der. K es ist ja nur eine sehr kleine Klientel, die sie nur ansprechen können, die so, komm, wir wollen eigentlich cool sein, komm, wir leihen uns mal ein Cabrio und dann heizen wir mal über die Autobahn fürs Wochenende oder so, ja. Das, das ist ja so die Klientel. Und ich glaube, es funktioniert bei denen schon.
0: Das Motto auf jeden Fall von allen Parteien ist... Ich will,
15: dass es im ganzen Land gut wird.
0: Ja, aber wir stecken erstaunlich immer noch fest in den 90ern, ja? was so dieses ganze Herangehensweise-Dings angeht und so. Ich würde sagen, bevor wir mal zu deinen Nachrichten kommen, befassen wir uns mal mit einem Thema, was allen Parteien wichtig ist, was uns auch wichtig ist, nämlich äh, mit der Bildung in Deutschland okay. und dem Bildungsstandort Deutschland und ich habe mal Kulturzeit geguckt, auf Dreisat. Wo du dich wieder da, rumtreibst. Ja, damit befassen wir uns jetzt mal, weil der Bildungsstandort Deutschland ist, ähm, ja um es gelinde, gelinde zu sagen, mangelhaft, Aha. ungenügend Aha.
22: und äh, wir gucken uns mal den ersten Teil des Beitrags an. Dieser Tage ist es wieder soweit. Eltern- und Kinderaugen leuchten. Prallgefüllte Tüten versüßen den Erstklässlern den Aufbruch ins Klassenzimmer. Am Anfang ein Fest. Für viele der Kleinen wird das böse Erwachen bald kommen. In Bremen wurde nicht einmal die Kreidetafel repariert. Das Schulwesen im Land der Dichter und Denker rottet schon rein äußerlich vor sich hin. Daniela von Treuenfels von der Stiftung Bildung erreichen Tag für Tag neue Meldungen aus dem Katastrophengebiet. Der akute Renovierungsbedarf an deutschen Schulen wird auf sage und schreibe 30 Milliarden Euro geschätzt. Das hat, wen wundert's, üble Folgen.
14: Der Klassiker ist, sind die stinkenden Toiletten, die kaputt sind. Dann haben wir Löcher in den Wänden, wir haben Fassaden, in denen der Putz runterbröckelt. Wir haben Schimmel, teilweise in feuchten Räumen.
22: Die Unzumutbarkeiten sind Symbol eines verdrängten Desasters. An deutschen Schulen gibt es keinen regulären Unterrichtsbetrieb mehr. Jede Woche, so der Deutsche Philologenverband, fallen rund eine Million Schulstunden aus. Es fehlen Lehrer, es fehlen Schulen. Nun hat die Bertelsmann Stiftung, da es von staatlicher Seite kaum verlässliche Zahlen gibt, eine alarmierende Bilanz vorgelegt. Ein Beispiel. Wir haben in den letzten 10, Jahren, 15 Jahren 1800 Grundschulen geschlossen. Jetzt bräuchten wir rechnerisch 2.400 neue, die wir eröffnen. Der Kollaps war absehbar. Kinder fallen schließlich nicht vom Himmel. Jetzt werden hastig Notmaßnahmen ergriffen. Gymnasiallehrer sehen sich hals über Kopf an Grundschulen verfrachtet. Ja, sogar Lehrkräfte ohne jede pädagogische Ausbildung. Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat sich an dieser Schule in Leipzig ein Bild gemacht. Wir mussten leider draußen bleiben.
9: Wir haben nicht genügend Kolleginnen und Kollegen, die in Grundschulen, in Förderschulen ausgebildet sind. Und nun ist die Not da, besonders hier in Sachsen. Mehr als die Hälfte der äh, neu zu besetzenden Stellen können nicht mit ausgebildeten Kolleginnen äh, besetzt werden. Wenn sie ihr Auto reparieren lassen würden und sie würden wissen, dass in, einer, in einem Betrieb die Hälfte der Personen nicht qualifiziert ist, ich glaube, sie würden diese Werkstatt nicht wählen. Für die Schüler ist es eine
14: klare Katastrophe. Ganz einfach deshalb, weil sie nicht die Qualität erhalten durch die Lehrerinnen und Lehrer, die Seiteneinsteiger sind in der Größenordnung, wie wir sie zurzeit im Freistaat Sachsen äh, eingestellt worden sind. An der Grundschule brauche ich eine besondere Methodik, um den Kindern Wissen zu vermitteln.
22: Die Folgen des Lehrertransfers sind fatal, auch für das Lehren und Lernen an den weiterführenden Schulen. Ein typisches Beispiel. Am traditionsreichen Kampe-Gymnasium im niedersächsischen Holzminden traf kurz vor Schuljahresbeginn ein unerwarteter und folgenschwerer Bescheid des Kultusministeriums ein, der die Qualität der Ausbildung dramatisch gefährdet.
1: Also Anfang des letzten Monats wurden wir darüber informiert, dass wir Lehrkräfte an die Grundschulen abzuordnen haben. Anfänglich war von 70 Stunden die Rede, mittlerweile sind es 100
22: Stunden. Ja, Ich denke, dass nahezu 10 Prozent des Unterrichts, den wir eigentlich in Vollversorgung
19: bräuchten, jetzt entfällt. Dann auf einmal fällt der Englischleistungskurs aus, oder der Deutschleistungskurs. Das ist natürlich für Schüler katastrophal. Und zum anderen, jetzt in den 9. Klassen wird zum Beispiel der Sportunterricht gestrichen. Förderunterricht In Sprachen fällt aus, Ganztagsangebote werden gestrichen.
22: An dieser gebeutelten Lehranstalt hätten wir uns gerne näher umgesehen. Doch das Schulamt verweigerte unserem Kamerateam den Zutritt.
1: Wir haben eben die Situation, dass hier über Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, versäumt worden ist, das Gymnasium auf einen modernen Stand zu bringen. Es ist ja auch bezeichnend, dass wir, ja, dass ich Ihnen bestimmte Bereiche auch gar nicht zeigen darf.
22: Doch freundliche Gymnasiasten halfen aus. Mit einem mutigen Schülerstreich im Zeitalter des Smartphones. Gut, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. In manchen Räumen stinkt es erbärmlich. Das sind mehr als nur bauliche Mängel. Die Aufnahmen der Penela zeigen exemplarisch, welche Wertschätzung Bildung in Deutschland genießt. Wir leben trotz Spargeboten in einer begüterten Republik. Luki? Bist, Bist du noch wach? Vorbei. Okay. Aber das Musikzimmer des Kampe verschimmelt.
3: Wer ist Lucky? Luki schläft immer ein, wenn sie ihn auch Podcast hört,
0: hat sie geschrieben. Also, Ja. Das ist der Zustand. Ich habe ja, hab ja eigentlich mal eine Idee, wir haben ja wahrscheinlich viele Hörer, die auch schon Kinder haben, die auch in die Grundschule gehen oder in andere Schulen. Äh, Schickt uns doch mal eure Erfahrungsberichte, wie das an den Schulen eurer Kinder so aussieht. Waren das jetzt Extrembeispiele? Ist eure Schule top in, im Schuss? Fallen Unterrichtsstunden bei euch gar nicht aus? Wie ist das?
3: Ja, ich gebe mal eine Prognose ab. Wenn die sagen, eine Million Stunden fallen aus, eine Schule muss 100 Lehrerstunden abgeben an eine Grundschule und so weiter. Das heißt, es ist am Ende in 95% der Fällen tatsächlich trotzdem zufriedenstellend abläuft. Ohne, dass es da jetzt äh, größere Probleme gibt. Es sind tatsächlich diese Einzelfälle, wir hatten es ja in Frankfurt auch, ich war ja 2013 für die Rhein-Main-Zeitung unterwegs. Du hast halt manche Grundschulen, in denen heißt es halt äh, hier erste Klasse und es muss siebenmal der Lehrer gewechselt werden, weil absolut niemand da ist, der die Kinder betreuen kann. Und am Ende hast du halt irgendwie die äh, ukrainische Studentin, die eigentlich gar kein Deutsch kann, irgendwas mit Geografie studiert, aber sich breit erklärt, hier nochmal eine Klassenlehrerin zu sein. Aber das betrifft am Ende eine Schule. In der es ist es richtig krass. Aber Na, das es reicht ist, das nicht für einen Boykottaufruf, weil die anderen Lehrer, äh, die anderen Eltern heilfroh sind, dass es gut läuft. Bei unserer Grundschule zum Beispiel ja absolut problemfrei. Es ist wirklich nicht ein Tag irgendein Problem irgendwann mal festgestellt. Und in der Hinsicht... Es gibt halt einen grundsätzlichen, ein grundsätzliches Problem, tausend Grundschulen haben keinen äh, Rektor. So, jetzt ist die Frage, schafft das eine Schule auch ohne Rektor? Kann man das irgendwie so nebenbei machen? Kann man natürlich nicht irgendwie, weil dann fällt halt das Sommerfest aus und so. Aber ich weiß halt auch nicht, wie die richtige Herangehensweise ist, weil Druck aufzubauen über, schaut mal hin, wie schlimm die Zustände sind, das hat... 30 Jahre nicht funktioniert und es wird auch weiter nicht funktionieren. Wenn du nicht so einen rütli vorfall hast und dann wird genau einer Schule geholfen. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, wo das da hakt. Und wenn man die ja, Parteien gesagt. jetzt darauf anspricht, wäre immer gleich die Antwort, FDP würde sagen, haben Sie nicht unseren Clip gesehen? Wir haben ein Thema rausgegriffen und das war Bildung. Mhm. SPD genau das Gleiche. Wir wollen mit 13 Milliarden äh, den Schulen helfen. Ja? Merkel wir müssen jetzt als Bund hier eingreifen dürfen, das kann nicht weiter nur Ländersache bleiben. Ja? Also wenn man empört, wie man ist, so ein Gespräch anfangen würde mit dem Politiker, hätte der Politiker sofort zehn Punkte, bei denen er erklären kann, was er die letzten drei Jahre gemacht hat. Und die wären auch sofort überzeugend. Deswegen, das ist dieses Bildungsding, ich weiß auch nicht genau, wie man das jetzt... Also wo da irgendwie das Problem ist, aber...
0: Aber in Sachen Bildung sagen sie doch immer wieder jedes Mal dasselbe. Also vor jeder Wahl. Ja, ja, jetzt Bildung ist das Allerwichtigste. Okay, Bildung, nee, nicht ganz. Ja, ja. Okay. Also, dass die CDU jetzt sagt, dieses
3: Kooperationsverbot müssen wir mal auf, also aufkündigen, sodass wir als Bund in die Ländersache da reinfurchen können. Dass die SPD sagt, Bildung ist uns jetzt 13 Milliarden wert. Die Zahl haben wir vorher auch noch nicht gehört. Dass selbst oh, das die, die wenn selbst die FDP das in ihren Wahlspot einbaut, ja, neben und, und das soll ein Thema sein mit dem er plötzlich als Cool darstellt und er
0: geht sogar in Hörsäle und so.
3: Weiß nicht.
0: Ja, aber angenommen, die Schule deiner, deines Kindes wäre scheiße, dann ist dir doch erstmal scheißegal, ob jetzt das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern funktioniert. Du willst ja immer nur, dass sich da, da was tut. Ja, aber das ist ja. ja genau mein Punkt. Die letzten 30 Jahre, also das zum Beispiel... Wo das, dieses, wo, wo, wo das Geld herkommt, ist das erstmal zweitrangig.
3: Ja, also du hast zum Beispiel eins der großen Probleme flächendeckend ist ja keine Betreuung am Nachmittag, weil Grundschule hört 12.30 Uhr auf, ja, und plötzlich so stehen deine Eltern, äh, stehst du da und fragst dich, hm, so. Das Problem ist nur, du, der Betreuungsplatz kommt halt nirgendwo her, so, ja. Also du kannst natürlich jetzt, also die Gespräche, hier vor Ort sind, dann irgendwie so dass sich die Eltern dann treffen und dann stehen sie zusammen und dann stellen sie fest, ach scheiße, wir haben ja dieses Problem, man weiß genau, in vier Jahren bist du schon wieder raus aus der Grundschule, du wirst dich so lange nicht engagieren, ja, also bis man in irgendwelchen Gremien drin ist, um Probleme zu lösen, ist man schon wieder, sind die Kinder rausgewachsen und dann stehen sie halt so zusammen und, und dann ist die eine so, ja, kennst du nicht hier in Wiesbaden, die eine? Und die so, ja, ja, kann die nicht mal mit dem Minister sprechen? Also, ja, ja, klar, hm. klar kann die mit dem Minister sprechen, ja, und dann denkt man immer so daneben und denkt sich, ja, okay. Kennt also jemanden Minister? Ja gut, kann man mit ihm sprechen. Ändert das was? Nee, ändert natürlich nichts.
0: Dann Guter Punkt. Warte mal, erzähl mal gleich weiter. Du hast ja gerade den Minister angesprochen. Es gibt ja eine Kultusministerkonferenz in Deutschland, mhm. wo sich die ganzen äh, Bildungsminister sozusagen aus den Bundesländern immer treffen und äh, für den Bildungsstandort Deutschland arbeiten. Und die haben das Problem, was wir jetzt gerade gehört haben, erkannt. Und sie tun was dagegen und es, es wird
22: mh, eigentlich gleich morgen gelöst. Unsere Bildungspolitiker haben lange, lange weggeschaut. Bizarre Erklärungsversuche des Sprechers der Kultusministerkonferenz.
19: Also ich glaube, dass wir dieses Problem erkannt haben und auf dem Weg sind. Und warum? warum so spät? Das ist jetzt Ihre Interpretation, dass es zu so spät ist. Die Kultusministerkonferenz hat sich ganz bewusst 2015 dafür entschieden, die Vorausberechnung der Schüler- und Absolventenzahlen auszusetzen aufgrund der zugewanderten neu zugewanderten Schülerinnen und Schüler aus dem Ausland. Und ähm, weil man keine statistischen Unschärfen haben wollte in dieser Vorausberechnung, die wir ja regelmäßig erheben.
22: Also die Prognose der KMK ist zu alt. Man hat sie zu wenig und zu selten wieder aktualisiert. Die ist dringlich jetzt. Es ist nötig, die Prognosen zu aktualisieren.
19: Und jetzt werden im Herbst im, Früh-, nee, Im Herbst 2018 werden wir unsere Zahlen dann vorstellen, unsere neue Vorausberechnung.
12: Ist noch ein gutes Jahr hin.
19: Ja, aber Sie wissen auch, dass natürlich äh, die ähm, solche statistischen Berechnungen auch ähm, eine solide Grundlage bedürfen. Die Bertelsmann Stiftung immerhin hat belastbare Daten erhoben.
22: In den nächsten neun Jahren werden die Schülerzahlen noch einmal um 15 Prozent steigen. Wenn nicht augenblicklich etwas passiert, ist es um den Bildungsstandort Deutschland geschehen. Sonntagsreden haben wir genug gehört.
9: Im Wahlprogramm der FDP heißt es, wir brauchen die weltbeste Bildung, bei der CDU die beste Bildung. Bei der SPD wird von gerechter Bildung gesprochen. Bildung ist allen, auch den Grünen und den Linken, in den Parteiprogrammen wichtig. Aber sie finanzieren es nicht anständig aus.
22: Bund, Länder und Gemeinden schieben sich nun gegenseitig den schwarzen Peter zu. Oft reichen die aus dem Hut gezauberten Lösungsmodelle allenfalls bis zum Ende der Wahlperiode. Die Misere ausbaden müssen die Schüler.
3: Ja, also wenn die Diskussion so läuft wie in diesem Film, äh, dann kannst du es vergessen. ja? Ich weiß auch nicht genau, warum die Dreisatzjournalisten da nicht mal ein bisschen ihr Gehirn einschalten. Ich meine... Irgendwo gibt es ein Problem und die dann so, äh, ja, warte mal, da müssen wir mal genauer nachhaken. Ach ja, die Bertelsmann Stiftung hat ja ausgerechnet, 15% mehr werden erwartet, weil Schüler fallen ja nicht vom Himmel. Die werden ja irgendwann geboren und da weiß man, ah ja, die werden in sechs Jahren eingeschult und so viel sind das dann. Dann kommen plötzlich irgendwie Flüchtlinge, ist dann auch wieder super, dass man das Thema gleich wieder da drin hat. Ja, ach, die Flüchtlinge, es liegt jetzt wieder an den Flüchtlingen. Ich sag mal so, es gibt in Deutschland 150.000 Grundschullehrer. Wenn die jetzt pro Monat 4.000 Euro verdienen, sind das insgesamt auf die zwölf Monate alle zusammen 7 Milliarden Euro, ja? Und ich würde... 4.000 Euro. Ja, 4.000 Euro Personalkosten, also alles zusammen. So. Also, das ist äh, noch mehr als brutto, ja, die Rechnung. Da bleibt ganz wenig nur von übrig, sondern das ist jetzt wirklich die Personalkosten pro Person und so. So, 7 ja, Milliarden vollziefer. Euro. Das sind jetzt 7 Milliarden Euro im Jahr. Die Diskussion, die ich also ich würde die Diskussion nur über, einen einzigen, über ein einziges Argument führen und sagen, liebe Kultusminister, liebe Politik, keine Ahnung, es ist mir völlig egal, was die Bertelsmann Stiftung ausrechnet, es ist mir völlig egal, wie viele Flüchtlinge hier sind, mir völlig egal, wie die Prognosen sonst irgendwie sind. Ich will eine Verdopplung der Grundschullehrer, sodass jede Klasse von zwei Lehrern betreut wird. Dann hätte man eine Lehrerreserve von 100%. Wir wissen ja, Grundschullehrer, das sind im Grunde gar keine Grundschullehrer, sondern das sind alles Grundschullehrerinnen und die sind auch in dem Alter, wo sie auf jeden Fall irgendwann mal selbst Kinder bekommen, ja, also mit so einer 50%-Quote fallen die auch demnächst aus, ja, also wenn man sie anstellt, dann weiß man genau, innerhalb der nächsten zehn Jahre fehlt die mal ein Jahr, so, ja, und dann einfach die Rechnung aufmachen, alle Grundschullehrer kosten insgesamt Deutschland pro Jahr 7 Milliarden, warum nicht 14 Milliarden, ja, warum nicht einfach mal das Doppelte drauf, dann hätte man zum einen eine ordentliche Grundschullehrerversorgung für alle Kinder, also ein Betreuungsdings von 1 zu 10 statt 1 zu 20. Und wenn dann mal ein Lehrer ausfällt, findet der Unterrichtsbetrieb trotzdem statt und man weiß, oh, jetzt ist hier ein Unterrichtsausfall, also ein Lehrerausfall, den muss man dann kompensieren. Ja, und ich will einfach nur wissen von den Politikern, warum wir diese 7 Milliarden nicht haben, während wir 56 Milliarden Steuer- und Sozialversicherungsüberschuss und nochmal 50 Milliarden Zinsersparnis haben innerhalb eines Jahres. Wo sind die 7 Milliarden, für die nochmal so viel Grundschullehrer, die wir schon haben?
15: Also wer Herrn Schäuble die Hand gibt, der muss hinter seine Finger nachzählen, das ja. ist klar.
3: Ja, also wenn die Diskussion in die Richtung läuft, wie, ach, ich habe dabei drei Seiten Film gesehen und die Bertelsmann-Stiftung sagt, es sind 15% Prozent mehr Kinder, also will ich auch 15% Prozent mehr Lehrer, dann hast du, kannst du die Diskussion von 1980 wiederholen, von 1990 wiederholen, von 2000 wiederholen.
0: Ja? Das haben sie ja nicht gesagt, 15% mehr Lehrer, sondern... Ja, äh, angepasst an die der Schülerschaft
3: wollen sie mehr Lehrer. Und ich würde einfach sagen, nee, verdoppeln. Jede Klasse Gut. braucht grundsätzlich zwei Lehrer und wenn dann mal eine ausfällt, ist das dann der Lehrerausfall, der kompensiert werden muss, auf dem Niveau muss gearbeitet werden, kostet im Jahr 7 Milliarden. Warum haben wir das Geld nicht? Ja? Wir haben es doch. Martin, Martin, was sagst du dazu? <lacht>
15: Klasse. Ja,
3: und es ist eben auch ein spezifisches Grundschulproblem, ja. Bei den Weiterführenden, da kann man dann wieder, die haben gerade andere Probleme. Das ist immer noch G8, G9 oder eben die Vereinheitlichung von Abitur-Sachen auch über die Länder hinweg und so. Aber Grundschule, sieben Milliarden mehr im Jahr, einfach nur mehr Lehrer. Da muss das Lehrerzimmer nicht ausgebaut werden. Den Lehrern geht es insgesamt auch besser, wenn sie zu zweit im Klassenraum sind und so. Den, den Schülern geht es besser. Wo sind die sieben Milliarden? um die Grundschullehrerschaft zu verdoppeln. Das ist die Frage, ja. Und nicht hier irgendwie ankommen mit Bertelsmann und so. Weil das, das, also die Diskussion, da schalte ich mittlerweile auch aus, ja. Wenn ich sowas mitbekomme, wieder, ach ja. Hessen, eine Lehrerreserve von 0,25%. Prozent, Das muss doch reichen. Ach so, es reicht dann gar nicht. Erstaunlich. Und so. Und alle sitzen wieder zusammen und machen, sitzen sich in den Arschbreit in irgendwelchen Konferenzen, bei dem dann auch mal das Schulamt halt wenn die Lehrer sich treffen und so. Ja. Das ist irgendwie nur noch so eine große Apparatur, bei dem jeder mal so sein luft werden lassen kann. ja? Und da kommt nichts bei rum.
0: Trotzdem nochmal der Aufruf an die Hörer, falls ihr Kinder habt, die zur Grundschule gehen, schickt uns doch mal einen Audiokommentar und erklärt uns kurz und bündig, wie da die Verhältnisse sind. Ja, und falls ihr das wirklich macht, sagt auch die guten Sachen, weil
3: ich hätte nur Gutes zu berichten. Ich habe das damals vor fünf Jahren erlebt, Frankfurt ist seitdem um 20 Prozent gewachsen und das Schulamt hat das geschafft die Betreuungsplätze auszubauen und so. Das ist eine Erfolgsgeschichte, ja. Also zumindest in Frankfurt.
0: Ja, Frankfurt ist ja auch naja. eine wohlhabende Stadt.
3: Ja, das sagt man immer so. Jedes fünfte Kind lebt hier in Armut, ja. Also, so wohlhabend, wo, wo ist der Wohlstand?
0: Ja, da ist so die Frage, geht dann auch jedes fünfte Kind in eine Armutsschule? Hm? Wer weiß. Gut, apropos äh, gute Nachrichten, die gibt es auch aus Venezuela zu hören. Äh, es gab ja immer wieder Beschwerden, dass wir uns damit nicht befassen. Liebe Hörer, wenn es in den Nachrichten, in den Abendnachrichten bei Klaus Kleber und Ingo nicht wirklich vorkommt, dann können wir darüber auch nichts berichten. Oh, aber ich kommt schon jetzt, immer
3: mal vor, was ist so langweilig, weil es immer dieses... Ja,
0: ja aber es wird ja nichts erklärt. Ja, ja, was ja genau. Ist. Wird uns nur nochmal vielleicht... der
3: Typ gezeigt, wie okay. er irgendwelche Reden hält und so.
0: Und Ich habe ich hab jetzt einen Beitrag gefunden, der ist da habe ich in der Kulturzeit am 28. August reingeschaut und die erklären uns kurz und bündig, was ist eigentlich da los in Venezuela.
9: Hunderttausende Militärs und Zivilisten marschierten, so wie hier vergangene Woche, auch gestern in Caracas auf. Eine Machtdemonstration gegenüber den USA, die neue Sanktionen verhängt haben. Venezuelas Präsident Maduro ist auf eine Diktatur ausgerichtet. Derweil ist die Lage prekär. Eine verarmte Bevölkerung kämpft vielerorts ums Überleben. Dies war einst das reichste Land Südamerikas. Das Land mit den größten Erdölreserven der Welt, noch vor Saudi-Arabien. Präsident Hugo Chavez hatte große Pläne. Er verstaatlichte die Ölindustrie. Seine Utopie, das gesamte Volk am Wohlstand durch das Öl teilhaben zu lassen. Hier in den Elendsvierteln hatte er seine Anhänger. Einen Sozialismus des 21. Jahrhunderts proklamierte der Kommandante, der 1998 sein Amt antrat.
23: Ich möchte die Selbstbestimmung des Volkes verteidigen, die Souveränität der Nationen. Ich kämpfe für die Freiheit des Volkes und gegen den Imperialismus.
9: Doch das Geschäft mit dem Öl dauerhaft in Wohlstand zu verwandeln, ist nicht geglückt. Nach Chaves Tod trat Nicolás Maduro dessen politisches Erbe an. Ein schwieriges Erbe, das für Venezuela in eine wirtschaftliche Erosion mündete. Der Ölpreis sank dramatisch. Die Folge? Versorgungsnotstand, Niedergang demokratischer Grundwerte und Restriktionen der Pressefreiheit. Schon Chávez ließ 2007 Fernsehsender und Zeitungen verbieten. Maduro verschärfte dies noch. 49 Redaktionen mussten allein seit Anfang diesen Jahres schließen, klagt die größte Journalistengewerkschaft im Land. Im Februar wurde CNN auf Geheiß der Regierung abgeschaltet, angeblich wegen Kriegspropaganda. Überhaupt. Von den USA ist Venezuela geradezu schicksalhaft abhängig. Die Vereinigten Staaten sind politisches Feindbild und wirtschaftlicher Hauptmotor zugleich. Als größter Abnehmer von Venezuelas Erdöl zahlten sie bis vor kurzem 10 Milliarden Dollar jährlich. Auf der Straße eskaliert die Gewalt, als Ende Juli Präsident Maduro eine Verfassungsänderung erzwingt. Das Parlament samt Opposition wird entmachtet, der Präsident gestärkt. Über 100 Tote beklagt Venezuela seit April 2017.
3: Ja, was für ein Drama. Hätte mhm. Chavez auch mal vorher gesagt werden müssen: Du musst dann schon in die Lehrer investieren, nicht einfach nur den Familien irgendein Geld geben.
0: Oh Gott. Wir haben ja mitbekommen, dass Donald Trump so einen Nebensatz gesagt hat: Naja, Venezuela, da können wir theoretisch auch mit dem Militär einsteigen. Ja, vielleicht, vielleicht machen wir da irgendwas. Und wir hatten ja auch gemutmaßt, naja, das bringt dann doch eher dem Machthaber in Venezuela was, weil der Feind von außen meldet sich, das ist gut für den Machthaber, ne? Und Zeit hatte dann mal einen venezuelanischen, oh Gott, einen Schriftsteller aus Venezuela zu Gast und da war das auch Thema, Ja, wird das jetzt so ein Duell zwischen Maduro und Trump und er sagt, ja.
4: Und was bei uns hier ankommt, ist, dass die Fronten sich immer mehr verhärten. Das war schon unter Chavez so, dieses Wettern gegen die USA, das ist aber jetzt noch doller. Maduro wettert gegen den Imperialismus, Donald Trump scheint sein idealer Feind zu sein, genauso wie umgekehrt. Ist es das so, dass wir eigentlich zurückfallen in alte Feindbilder?
8: Sí, ja, Venezuela, que una enorme, um, que está Venezuela con, durchlebt
24: eine ganz starke ton, Krise. Las, und
8: ähm, die, die neuen Wirtschaftssanktionen,
24: die in der letzten Woche von der nordamerikanischen Regierung ähm, beschlossen wurden, sind m, tja, so etwas wie Sauerstoff für, m, oder rhetorischer Sauerstoff für die Regierung Maduro. Also man kann ja dann wieder hingehen und sagen, äh, der Imperialismus ist in allem schuld. Die Wirtschaftskrise hat nichts mit dem Modell Chavez zu tun. Tun, sondern mit Donald Trump
4: und äh, den Seinen. Kann die Regierung damit noch die Bevölkerung überzeugen? Oder sagen Sie ganz klar, dass ein Großteil der Bevölkerung nicht mehr hinter Maduro steht?
8: Ich glaube
2: nicht, dass die Regierung noch überzeugen kann. Dieses Argument des Wirtschaftskriegs von außen kann vielleicht funktionieren, aber nicht
24: wirklich und nicht dauerhaft. Die Regierung Maduro ist international sehr angeschlagen, was ihren Ruf anbetrifft. Und äh, es wird sehr schwierig werden, dass diese Regierung sich nochmal als Linksregierung, demokratische Regierung, Menschenrechte achten Regierung profiliert. Nein. Aber die Befürchtungen
4: sind groß, dass das alles auf eine Diktatur zusteuert.
0: Das war's aus Venezuela. Gut. Dann habe ich mal die Sendung gewechselt. Und habe mal Nano geguckt. Äh, jetzt steht hier zwar Kulturzeit, aber es ist Nano. Ähm, es gibt nämlich gute Nachrichten und schlechte Nachrichten, Herr Schulz, zum Thema Energieverbrauch und Energiegewinnung in Europa. Mhm. Ähm, und wir hören uns das mal an.
18: Die Temperaturen in Europa steigen als eine Folge des weltweiten Klimawandels. Das hat viele unterschiedliche Auswirkungen. So haben Wissenschaftler des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung aktuell herausgefunden, dass sich der Strombedarf in Europa durch den Klimawandel verlagert. Und zwar vom Winter in den Sommer und von Nord nach Süd. Also von Ländern wie Schweden und Norwegen auf Länder wie Portugal und Spanien. Die Erklärung? Im Sommer werden in den südlichen Regionen immer mehr Klimaanlagen zur Kühlung von Büros und Wohnungen eingesetzt, und diese verbrauchen eine große Menge an Energie. Energie, die zum Beispiel mit Hilfe der Photovoltaik gewonnen werden könnte. Einst galt die Photovoltaik als Hoffnungsträger der erneuerbaren Energien. Doch dann hieß es, die Technik sei nicht effizient genug, weil der gewonnene Strom schlecht gespeichert werden kann. Ein Irrtum. Das Potenzial der Photovoltaik sei nur seit Jahren unterschätzt worden. Sagt nun ein deutsches Forscherteam in einer Studie im Fachblatt Nature Energy. Bislang waren Wissenschaftler davon ausgegangen, dass sich der Solarstromanteil weltweit auf bis zu 17 Prozent im Jahr 2050 erhöhen würde. Die aktuelle Studie sagt, die Solarenergie könne unter den günstigsten Bedingungen bis zu 50 Prozent des weltweit benötigten Stroms liefern. Das sind Ergebnisse aus simulierten Modellrechnungen. Damit dieses Potenzial tatsächlich ausgeschöpft werden kann, seien noch einige Maßnahmen notwendig. Etwa der Ausbau stabiler Stromnetze und die Weiterentwicklung der Speichertechnologie. Dann könne die Photovoltaik, nach Einschätzung der Forscher, weltweit die wichtigste Stromquelle werden.
3: Na dann,
0: mhm. es
3: gibt nur eine Energiequelle und das ist die Sonne. Warum bin nicht? Ja dafür, dass,
0: direkt anzapfen? Ich bin ja dafür, dass wir das einfach Solarzellen in der Sahara aufstellen.
3: Ja? Also wirklich. Nee, nicht in der Sahara, da brauchst du ja nicht. Du musst sie direkt neben die Häuser stellen, die halt gekühlt werden müssen.
0: Ja, aber so der das Sahara Kabel. Zack, zack. in Sahara ist doch der, der, der Sonneneinfall <lacht> am allerstärksten und dann wird das halt nach, nach Europa geleitet, in, Übers Mittelmeer. in Afrika verteilt. Ja, warum nicht? Ich
3: bin für lokale Energieerzeugung. Wenn die in Spanien feststellen, dass sie jetzt dass es ihnen besser gefällt, äh, wenn es kühl ist im Büro und weil draußen die Sonne scheint, dann sollen sie direkt die Sonne bei sich nehmen, anstatt irgendwo noch 50.000 Kilometer Kabel zu legen, vor allem durch
0: ein Mittelmeer. Ich glaube, da finden sich Wege. Hm. Apropos Sonne und äh, Sonnenstrahlen, ich habe da auch noch einen Beitrag gefunden, fünf Tage vorher bei Nano. Äh, wie kräbt man sich eigentlich richtig ein? Und Stefan Schulz ist ja jetzt auch ein hellerer Hauttyp. Stefan, wenn ich gräme mich immer richtig ein. Ja, jetzt sind wir mal gespannt.
21: Das Ergebnis unserer zwei Tester ist typisch. Frauen vergessen ca. 14% ihrer Hautoberfläche, die sie eincremen müssten. Besonders Rücken- und Kniekehlen sind gefährdet. Da kann sich Sonnenbrand entwickeln und die Haut schädigen. Männer vergessen sogar noch mehr, 22%. Welche Menge ist eigentlich die richtige, um den ganzen Körper zu schützen? Die beiden schätzen. Gitterneufang hat die richtigen Mengen.
9: Das ist aber ein großer Unterschied. Das
10: hätte ich
21: nicht
9: gedacht. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Das ist ja, ja. ungefähr die drei- bis vierfache Menge von ja, dem, was ich geschätzt habe, was ich brauche.
13: Eine ganz einfache individuelle Dosierungshilfe ist, wenn Sie die Creme von der Handwurzel bis zur Spitze des Mittelfingers auftragen. Und das ist die Menge, die sie elfmal für den gesamten Körper benötigen. Und dann sind sie
0: perfekt geschützt. Mhm. Alles klar?
3: Ich sag mal so, einfach eincremen.
0: <lacht> ja, aber mit wie viel Creme? ja? <lacht> dann mit so viel, dass man halt eingecremt ist. Mhm. Und überall. Das auch. Auch dein Rücken, Herr Schulz.
3: Ich gebe mal einen Tipp ab. Im Sommer einfach nicht an den Strand gehen und nicht ausziehen. Wie wäre es damit?
0: Ja, du willst ja auch nicht braun werden. Offenbar. Also,
3: ich habe, ich verstehe, also ich habe Verständnis dafür, aber ich verstehe es nicht, warum Menschen bei plus 26, also 26 Grad und mehr sich plötzlich in die Sonne legen. Was für ein Quark. Also. Muss mir, muss, muss mir aber auch keiner
0: erklären. <lacht> hm. Ginger-Probleme, ey. Ginger? Das war ein Joke. Ah. Du, hast keine roten, du hast keine roten Haare, oder? Blond-rot, ja. ja. Rot-blond? Ja, genau. Ja. Gut, ähm, anderes Thema. Wir hatten ja, du hattest ja letztens mitgebracht, diese Gesichtserkennungstests am Südkreuz.
3: Ach ja, warte. Ich hat wieder Hinweis bekommen. Ja. Ich weiß, dass die Kuratorin der Ausstellung die Bilder der Ausstellung nicht selber gemacht hat, sondern dass sie die nur zusammengestellt hat. Aber vielen Dank für den Hinweis.
11: Hm.
0: Eins der der, der einer Gesichtserkennung soll ja sein, dass man jetzt irgendwie äh, zu, zu fast 100 Prozent die Menschen erkennen kann, ja, so dass man immer dann die, die man nicht erkennen kann, da kann man dann sofort, ah, alles klar, da mhm. haben wir ihn. Und äh, es ging in einem Beitrag bei Nano dann darum, ja, was was heißt denn das, ja, also fast 100 Prozent.
16: Heute können Gesichtserkennungssysteme laut einem Hersteller bis zu 100% erkennen, allerdings nur unter idealen Bedingungen. Deshalb werden sie bislang nur als Zugangskontrolle im privaten Bereich eingesetzt. Was würde es bedeuten, wenn solche Systeme auch im öffentlichen Raum angewendet werden? Wir fragen einen Biometrie-Experten.
23: Wir nehmen mal an, 99,9% Erkennungsleistung, dann bedeutet das ja, einer von 1000 wird falsch erkannt. Bei einem Bahnhof, wie viele Leute gehen da durch den Bahnhof? 10.000? 100.000? Das hieß ja, wir hätten 10 oder 100 Fehlalarme.
16: So könnten Unschuldige ins Visier der Fahnder geraten.
11: Hm. Hm.
3: Warum haben wir das jetzt geguckt? Okay. Weil 99,9 Prozent, okay.
0: Ja, ich meine, das ist ja wirklich so. Wenn du, wenn du da 10.000 oder 100.000 Leute jeden Tag am Bahnhof hast... Und ja, aber deswegen ist die Technik ja auch in Entwicklung, ich, ich, ich würde sagen, 100
3: Also Bahnhöfe sind ordentlich ausgeleuchtet und da kann man auch überall eine Kamera hinhängen, in jedem Winkel. Man soll, also die Technik heute noch zu unterschätzen im Sinne von, die ist nicht gut, weil nicht akkurat, das wäre absolut der, also ganz falsch, ganz, ganz falsch.
0: Na 100 Prozent gibt es ja eh nicht, aber 99,9 bei, bei Gesichtserkennung wird es
3: 100 geben, alles andere davon. Mhm. Da kann man noch so viel argumentieren, aber hier
0: Fehlerquoten von und so, der Zug ist abgefahren. Jetzt haben wir dann wahrscheinlich viele Hörer, die sich sagen so, haha, äh, ich mach's denn so wie, wie, wie die beim Südkreuz, ja, ich, ich setz mir einfach eine Maske auf. Mhm. Ja. Oder ich äh, nehme einfach die Maske von Stefan Schulz oder von Thilo Jung und setz ihn auf und laufe damit durch die Stadt. Liebe Hörer, auch das wird zukünftig mh, nichts mehr bringen, denn auch da sind deutsche Wissenschaftler jetzt ganz weit vorne dabei.
16: Und in der Realität? Kann man Kameras zur Gesichtserkennung mit einer Maske überlisten?
3: Mit äh, einer klassischen Farbkamera kann ich nicht unterscheiden, ob das eine Maske ist oder nicht. Wenn die Maske so gefertigt ist, dass sie eben genauso
1: aussieht wie das echte Gesicht was relativ einfach ist, weil jemand, der seine Maske herstellt, kann sich ja genau
0: angucken, wie sieht das Gesicht aus. Und er schminkt die Maske vielleicht entsprechend und benutzt ja, Farbe einfach, um die eben genauso aussehen zu lassen, wie das echte Gesicht aussieht.
16: Denn einfache Gesichtserkennungsverfahren vermessen biometrische Merkmale im Gesicht. Dabei können Position und Abstand von Mund, Nase und Augen zueinander bestimmt werden. Die sind bei jedem Menschen individuell. Das Problem, diese Systeme lassen sich schon mit einem Foto austricksen, erst recht mit einer Maske. Kameras, die Masken von echten Gesichtern unterscheiden können, das war das Ziel dieser beiden Informatiker. Ihre Idee, ein zusätzlicher Sensor und ein Algorithmus, der echte Haut von unechter unterscheiden kann. Dafür setzen Sie eine spezielle Nahinfrarotlichtkamera ein. Diese sendet kurze Lichtimpulse im Nahinfrarotbereich aus. 300 Lichtimpulse pro Sekunde gehen unter die Haut. Dort wird das Infrarotlicht durch Gewebestrukturen, Wasser und Fett gestreut, bis ein Teil wieder austritt. Ein Charakteristikum, das natürliche Haut zum Beispiel von einer Maske unterscheidet. Anschließend wird das von der Haut reflektierte Licht wieder von einer speziellen Kamera erfasst und im Rechner zu einem Multispektralbild zusammengesetzt. Anhand dieses Bildes kann eine Software erkennen, ob es sich um ein Foto oder eine künstliche Maske handelt. Menschliche Haut wird als echtes Gesicht erkannt.
1: Die Erkennungsrate für Überwindungsversuche, Also wenn jemand eine Maske oder irgendetwas trägt, da haben wir in unseren Versuchen sogar quasi 100 Prozent erreichen können. Den, den Masken, die wir zur Verfügung hatten, die auf der Basis von, sagen wir mal, gefundenen Überwindungsversuchen äh, erstellt wurden, die konnten wir alle erkennen.
16: Die Bonner Forscher testeten ihr System mit 150 Probanden und ihr Plan ging auf. Seit 2015 wird ein auf ihrer Technik basierender Hauterkennungssensor in den easy systemen an deutschen Flughäfen eingesetzt. Die nah der Wissenschaftler funktioniert aber nur auf kurze Distanz. Deshalb ist sie bislang ausschließlich für Zugangskontrollen geeignet, nicht für Überwachungskameras.
3: Auch da muss man wieder sagen, das ist keine neue Technologie. Die haben halt nur mal die bestehende auf diesen Anwendungsfall hin und so. Aber das ist ja. Spektralanalysen und so. Ich meine, das wird jetzt im nächsten iPhone drin sein, dass du es mit deinem Gesicht entsperrst und zwar nicht, weil du auch ein Foto hinhalten könntest, weil du komplett 3D vermessen wirst in dem Moment, wo du dein Handy hochnimmst, ja? Aus jeder Blickrichtung und so. Ja, das ist einfach
0: das alles
3: fertig. Ist
14: einfach da da wird es
1: pervers.
0: Ja. Gut, ein kurzes Thema noch. Wir, machen ja, wir sind ja da auch ein Service-Podcast und du weißt ja... Ne?
4: Der Diesel ist für uns alle Neuland. Und mhm.
0: ähm, auf der anderen Seite, ist der Diesel trotzdem der Beste? Es gibt den da sauberen Diesel, es ist gar keine Frage. Es gibt den sauberen Diesel, ja? Und wie toll der Diesel ist und der damit verbundene Feinstaub erfahren wir jetzt. Und besonders... Ähm, Eitle Menschen, eitle Hörer sollten jetzt genau zuhören. Denn wenn ihr euch fragt, oh, ich wohne in einer Großstadt und ich bekomme immer mehr Falten, wo kommen die denn her? Na, uh -oh. ganz bestimmt nicht vom Diesel.
21: Heute sind aber immer noch Schadstoffe in der Luft, besonders Feinstaub und Stickstoffdioxide. Nicht nur im Ruhrgebiet, sondern in vielen Großstädten. Hauptverursacher der Straßenverkehr, vor allem Dieselfahrzeuge. 2007 hat Tamara Schikowski die Ruhrgebietsfrauen und die Münsterlandfrauen aus der alten Studie wieder untersucht. Sie wollte unter anderem wissen, ob verkehrsbedingt verschmutzte Luft mehr und tiefere Falten macht als saubere Luft.
0: Was glaubst du, Herr
3: Schulz? Äh, ich befürchte Schlimmes, weil nach allem, wie unsere Gesellschaft mittlerweile ausgerichtet ist, im Sinne von dir kann im Grunde alles egal sein, außer du wirst davon hässlich. Äh, erwarte ich einen großen Aufstand.
21: Viele Ruhrgebietsfrauen hatten tiefe nasen Und die Münsterlandfrauen?
9: Da sehen Sie ganz klar, dass diese Falte gar nicht so tief ausgeprägt ist. Die hat natürlich auch viel weniger Luftschadstoffbelastung. Was wir auch gesehen haben, dass Frauen äh, aus den städtischen Gebieten wesentlich mehr Falten um die Mondregion hatten während Frauen aus den äh, ländlichen Gebieten so gut wie kaum Falten um die Lippenregion hatten.
21: Der Feinstaub schwebt in der Luft. An ihm haften chemische Verbindungen wie das Stickstoffdioxid. Legt sich der Feinstaub auf die Haut, stoppt ihn die Hautbarriere. Die chemischen Verbindungen aber überwinden sie. In der Oberhaut stürzen sie sich auf die Hornzellen. Die haben eine Andockstelle, in die die Luftschadstoffe perfekt passen. Die Hornzellen werden jetzt angeregt, die Kollagenfasern in der Schicht darunter massiv zu stören. Die sorgen normalerweise für pralle und elastische Haut. Schwinden die Kollagenfasern, bricht die Haut ein.
3: Das sind die Falten. Das kann die Bundestagswahl noch verändern. Diesel macht hässlich. Yep. Da
0: nützt das auch keine sein. Sonnencreme was. Das habe ich so auf. Äh, hätte, hätte man mich jetzt gefragt, und gedacht, ah, na, könnte was dran sein. Bei aber 12 war das bestimmt schon Thema bei RTL. Ja, es muss Thema werden. Das muss jetzt breitflächig. Mhm. Also ich glaube, ich glaub, mhm. wenn die ganzen Beauty-Magazine in Deutschland ja. damit anfangen, gegen den Diesel zu schießen, ja, indem man sagt: Ja, hier, unsere, der Schönheitsrisiko-Diesel ist da dann wird die Dieseldiskussion, glaube ich, da mal eine ganz andere Richtung einschlagen. Das glaube ich
3: auch. Man muss sich nochmal angucken, um wie viel Geld es in der Kosmetikindustrie geht und diese Industrie
0: arbeitet dem nun entgegen. Mhm. Also. Es, es, es gab im Bericht dann auch noch äh, Beispiele, dass die wirklich die Kosmetikindustrie jetzt schon daran arbeitet. Ja.
3: Mhm. Krass. Nachrichten. Wir erinnern uns, äh, Thilo kam ja damals mit der Idee komm, wir gucken mal alle amerikanischen Debatten. Und dann gab es ja reichlich und wir haben die alle geguckt und wir haben relativ früh festgestellt, der Trump, der könnte es machen. So, dann hat Trump ja tatsächlich gewonnen und nach einer Woche haben wir im Podcast festgestellt, diese Präsidentschaft ist jetzt vorbei. Wer sich in der ersten Woche so trottelmäßig anstellt, der muss auch danach keine anderen Erwartungen mehr ausbilden. Deswegen gucken wir jetzt mal was, was wir sonst nie gucken, nämlich... Ähm, Unfälle, Katastrophen, Sachen, die halt so passieren, für die niemand was kann, die allerdings berichtet werden ohne große politische Dimension. Hier allerdings gibt es eine politische Dimension, weil wir können jetzt sagen, was war der Moment, an dem Donald Trump scheiterte, den Kopf nicht mehr hochbekam und wahrscheinlich tatsächlich vor Amtszeitende aus dem Amt gejagt wird? Lassen uns mal kurz einstimmen, Samstag.
13: Guten Abend, mit Wucht ist Harvey letzte Nacht auf die texanische Küste geprallt. Jener Wirbelsturm, von dem die Behörden gestern schon das Schlimmste befürchteten, eine Katastrophe epischen Ausmaßes gar. So schlimm ist es glücklicherweise nicht gekommen. Der Hurrikan verwüstete zwar ganze Straßenzüge und legte die Versorgung lahm. Tausende haben ihr Haus verloren. Gut 340.000 Menschen sitzen derzeit im Dunkeln und haben keinen Strom, aber es geht glimpflicher aus als befürchtet. Wobei man wohl sagen muss, noch ist das so.
20: Ja,
3: sie hat äh, da genau war den, Samstag. Genau, sie das hat war den, Samstag. den richtigen Riecher am Samstag. Hm, der Hurricane ist jetzt an Land gekommen, nichts Ungewöhnliches passiert immer mal, es gibt eine ganze Hurricane-Saison. Aber ob das jetzt so glimpflich ausgegangen ist, wie man vermutet, noch kann man das so sagen, aber es könnte sich verändern. Und es hat sich dann auch, also wir gucken nur in den Bericht von Samstag noch rein, ja, da war schon klar, okay, hier verändert sich ein bisschen was noch.
23: Der Morgen danach, noch ist das Ausmaß der Schäden unklar. Erste Aufräumarbeiten beim Küstenort Corpus Christi. Es gibt mehrere Verletzte und mindestens ein Todesopfer. Allerdings zögerte Texas-Gouverneur Abbott am Abend noch, genaue Angaben zu machen. Ich kann jetzt noch keine Todeszahlen bestätigen, aber es gibt Informationen, die wir zurzeit mit den örtlichen Behörden abklären und später berichten. In der vergangenen Nacht hatte der gewaltige Sturm die texanische Küste bei Rockport erreicht. Mit Windgeschwindigkeiten von 200 km pro Stunde. Der stärkste Hurricane seit zwölf Jahren. Telefonverbindungen sind gekappt. Etwa 340.000 Menschen sind ohne Strom. Diese Stromleitungen stellen jetzt eine Gefahr dar. Wir raten allen, zu Hause zu bleiben und nicht auf die Straße zu gehen. Der Sturm hat sich inzwischen über Land zwar erheblich abgeschwächt, aber er bringt auch in den nächsten Tagen noch heftige Regenfälle. Es bestehe die Gefahr von massiven Überschwemmungen. Insbesondere die Großstadt Houston sei davon betroffen. Diese Überschwemmungen können dramatisch werden. Wir erwarten People, auch für die nächsten die Tage große Regenmengen. Der Gouverneur rief den Notstand für 50 Landkreise aus. US-Präsident Trump bewilligte für Texas Katastrophenhilfe. An der vom Sturm betroffenen Küste ist die für die USA sehr bedeutsame Ölproduktion unterbrochen. Oh. Für wie lange? Und ob es an den Plattformen und in den Raffinerien an Land Sturmschäden gibt, ist zur Stunde nicht bekannt.
3: Ja, das finde ich auch gut. Bei den Tagesschau, Tagesschau macht man sich nochmal kurz Gedanken um die Ölindustrie vor der Küste irgendwie, weil da war ja auch der Sturm. Mhm. Gleichzeitig ist hier schon klar, na gut, die Flut wird erwartet, man weiß noch nicht so genau, es regnet halt viel, mal gucken, was so kommt. Mhm. Es ist aber schon klar, Washington muss hier irgendwas machen, weil äh, Notstand, Nothelf, Gelder, irgendwas, ja. Daraufhin hat ja David Axelrod schon getwittert, ich frage mich, ob Trump nochmal über seine 9%-Kürzung für die FEMA nachdenkt. Ja? Also so im Sinne von bei Katrina hat das ja alles gar nicht funktioniert. Vielleicht wäre es gut, wenn man hier Reste eines funktionierenden Staates hat, der nochmal ähm, zumindest sofort Hilfe bereitstellt oder sonst irgendwie Personal über die wie sie da heißen, die Gendarmerie hier,
0: Dingsda Bums und so. Naja, Sonntag ich habe gar nicht gewusst, dass der Gouverneur von Texas im Rollstuhl ja, sitzt. Ja, wusste ich auch nicht. Aber ja.
3: Gut. So, Sonntag. Es sind, werden insgesamt vier Tage, die die Tagesthemen mit diesem Thema eröffnen. Sonntag klang es dann so.
13: Guten Abend. Eigentlich könnten wir alle froh sein, wenn ein Hurricane von den Meteorologen nur noch als Tropensturm eingestuft wird. Doch in Texas atmet niemand auf. Denn nach den Verwüstungen durch den Wirbelwind macht nun der starke Dauerregen aus Straßen, Wegen und Wiesen eine dreckige Seenlandschaft. In den flutgefährdeten Gebieten warnen die Behörden davor, sich ins Dachgeschoss seines Hauses retten zu wollen. Man solle sich in jedem Fall aufs Dach begeben. Besonders betroffen ist die Gegend um die viertgrößte Stadt der USA, Houston.
3: So, Houston ist betroffen. Man solle sich aufs Dach begeben, damit man irgendwie abgeholt wird fragt man sich dann, naja gut, auf dem Dach, was macht man dann? Wann kommt jemand? Wer kommt? Wie schnell geht das? Jetzt sagt sie, Houston ist betroffen. Also New Orleans ist auch eine große Stadt, da leben 450.000 Einwohner. 400.000 davon sind bis heute nicht in ihre Wohnung zurückgekehrt. Hier in Houston fragt man sich, hm, wie viel betrifft das eigentlich?
23: Noch nie viel in Texas, so viel Regen in so kurzer Zeit. Im Großraum Houston leben 6,5 Millionen Menschen und für sie wurde heute der Notstand ausgerufen. Der Bayou Wasserlauf, normalerweise ein Flüsschen in dieser Stadt, jetzt ein großer Strom. Das terrifying. war wirklich furchterregend, wie das Wasser kam und stieg und stieg. Nachbarn helfen einander, viel können sie nicht mitnehmen. Sie machen sich auf den Weg in die Notunterkünfte. Helfer sind in der Stadt mit schwerem Gerät unterwegs. Sie arbeiten ruhig und professionell, heißt es. Tausende Hilferufe gehen ein, tausende Häuser stehen unter Wasser. Mir stand das Wasser im Haus bis zum Hals und die Möbel schwammen überall herum. Aber nicht jede Rettung klappt, das Wasser ist reißend. Und es steht inzwischen so hoch, dass Helikopter zur Rettung eingesetzt werden müssen.
3: Ja, also wenn das Wasser immer weiter steigt und du sitzt auf deinem Dach und denkst, irgendwann kommt einer, aber nicht mit dem Boot, sondern mit dem Helikopter, dann dauert das automatisch gleich mal zwei Tage länger. Sechs Millionen Menschen in Houston sind so betroffen, dass sie jetzt im Katastrophengebiet leben. Bei Katrina gab es einen Tag vorher eine Evakuierung, in Houston gab es genau gar nichts. Ja? Da hat man einfach äh, irgendwie zu spät oder keine Ahnung, man hat den Regen nicht vorher gesehen gab gar keine Evakuierung, weshalb alle entweder von selbst gegangen sind oder dann später gerettet werden mussten und zwar, und dann aufwendig, sind dann irgendwie das schwere Gerät, wie eben gesagt wurde, oder die sind einfach mit Müllwagen rumgefahren, weil hinten große Ladefläche und so und haben dann die Leute eingesammelt. Sonntag taucht dann auch das erste Mal Trump in der Berichterstattung auf.
23: Fotos vom Weißen Haus bereitgestellt. US-Präsident Trump lässt sich über die Lage in Texas unterrichten. Er hat inzwischen Finanzmittel des Bundes für eine schnelle Katastrophenhilfe bereitgestellt. Das Weiße Haus ist den Menschen von Texas eine große Hilfe.
3: Ja, also der Gouverneur und das Weiße Haus, äh, man sieht sie noch einträchtig Seite an Seite. Es ist eine große Hilfe. Zumindest für die. Sind ja, sind ja aus der gleichen Partei, ne? Genau. Und zumindest für die Notrettung gibt es äh, schnelle Finanzhilfen aus äh, vom Weißen Haus. So, wir gucken mal ein bisschen weiter. Es äh, ist leider für den Podcast jetzt ein bisschen blöde, weil es geht aber nicht anders. Es kommt hier sehr viel auch auf die Bilder an. Wir beschreiben sie im Nachhinein. Äh. Katrina hat damals 108 Milliarden Dollar Schaden verursacht in einer 400000 Einwohnerstadt. Und jetzt geht es hier um ein mehr als zehnfach so großes Gebiet, auf dem Menschen leben und das betroffen ist. Und das ist einfach krass.
23: Der kleine Küstenort Rockport. Hier war der Hurrikan in der Nacht zum Samstag auf Land getroffen. Hier sind die Zerstörungen am größten. Polizisten suchen in den Häusern nach weiteren Opfern. Trotz verbindlicher Evakuierungsaufforderung waren viele geblieben. Es wird befürchtet, dass es mehr Tote und Verletzte geben wird als bisher bekannt. An die 100.000 Menschen müssen inzwischen in Notunterkünften versorgt werden.
3: So, 100.000 Menschen schon nach zwei Tagen in Notunterkünften. Jetzt sind wir bei Montag, dritter Tag, an dem die Tagesthemen damit eröffnen. Und jetzt wird mal eine Zahl genannt bei der wir Deutsche sagen, äh, was bitte? Und so, also Ingo Zamperoni hat mal ins richtige äh, Moderationshilfestellungsheftchen geguckt.
1: Guten Abend. Die Zahl klingt erstmal abstrakt. Gestern fielen in einem Vorort von Houston 733 Liter Regenwasser auf den Quadratmeter. Aber mal nur zum Vergleich. Der deutsche Regenrekord für einen Tag liegt mit 312 Litern pro Quadratmeter nicht mal halb so hoch. Und der fiel 2002 im Erzgebirge. Die folgende Elbeflut gilt bis heute als Jahrhunderthochwasser. Die extremen Regenfälle, die Wirbelsturm Harvey mit sich bringt, sollen bis Ende der Woche noch anhalten. Die offiziellen Rettungskräfte schaffen es allein mittlerweile nicht mehr, die Menschen aus den
3: Fluten zu retten. Doppelt so viel Regen wie beim Elbehochwasser. Man muss sich jetzt, also man weiß ja noch, das Elbehochwasser 2002 das äh, hat dann auch seine Jahre gedauert, es waren die verschiedenen Ortschaften, alle brauchten neue Häuser, war unendlich teuer. Äh, die Gummistiefel des Kanzlers sind heute noch legendär. Habe ich leider verpasst damals, weil ich wo war? In Texas. Ja, ja. jetzt hat wow. ja Ingo Zamparoni eben schon gesagt, ja, das, das mit den helfen ist ein bisschen schwierig, weil das Gebiet ist zu groß, es sind zu viele Menschen betroffen, es gibt zu wenig Leute, die da helfen können, die Schlangen der Freiwilligen sind zwar unendlich lang, aber das Gebiet ist einfach groß und du brauchst Material und die Leute müssen ja dann auch das berufsweise machen, damit sie versichert sind und der ganze Kram und so weiter, also wie klappt das jetzt mit dem Hilfe holen und nach, dass man schon nach drei Tagen Amerika am Boden sieht, fand ich wirklich überraschend, man kann sich ungefähr vorstellen, wie die Diskussion in zwei, drei Monaten aussieht. Aber das hier ist einfach, ja, das wäre auch in Europa, kann man sich das nicht vorstellen.
14: Notruf per Social Media. Eine sechsköpfige Familie kommt aus ihrem überschwemmten Haus nicht mehr raus. Das Wasser stieg zu schnell. Viele nutzen Twitter für Hilferufe. Mit diesem Foto meldete sich ein Pflegeheim. Die alten Menschen hüfttief im Wasser. Sie wurden genauso gerettet wie diese Kinder, die auf der Küchenanrichter ausharren mussten.
3: Also das ist wirklich Fail-State, ne? Da sitzen die Alten im Rollstuhl. Tief im Wasser und niemand kann ihnen helfen, weil alle Kapazitäten der Behörden sind gebunden.
14: Die offiziellen Rettungskräfte können nur die lebensbedrohlichen Notfälle abarbeiten. Alle anderen sind auf sich selbst angewiesen und auf die vielen Freiwilligen, die mit anpacken und ohne die es nicht geht.
3: Nur noch Lebensbedrohliches kann vom Staat abgedeckt werden. Für alles andere brauchst du jemanden,
0: der irgendwie in der Nähe ist, der dir helfen kann, den du erreichst, sonst irgendwie. Ja gut, bei den Zahlen ist es ja logisch, also da wird ja die Triage angewendet, also erstmal diejenigen müssen behandelt und versorgt werden, denen es am allerschlechtesten geht. Ja, aber deren. es ist eben nicht mehr die Triage, sondern es heißt, nur noch denen wird geholfen, die kurz vorm Tod sind.
3: Alle anderen
20: kommen ja, die in dieser haben Kette schon gar klar. nicht mehr
3: vor. Ja klar. Also es ist, das wirklich, es ist krass. Jetzt waren die Tagesthemen vor Ort, und haben sich mal in so einem Flüchtlingsdings angeguckt. Da gab es in Amerika auch eine interessante Diskussion, auf die kommen wir gleich. Äh, es ist ja noch die Frage, wer hilft hier eigentlich wem? Und die Antwort ist so ein bisschen, naja, die, die vor fünf Stunden Hilfe bekommen haben, die helfen halt denen, die seit fünf Minuten irgendwie, äh, denen man seit fünf Minuten so helfen kann.
14: Die Hilfsbereitschaft untereinander ist überwältigend. Ich kenne diese Kinder gar nicht. Ich sah sie hereinkommen und dieses Mädchen hat so gefroren. Haben sie ihr ihre eigene Decke gegeben? Ja, meine beiden Kinder schlafen da hinten, die sind in Sicherheit. Aber diese Kinder hier brauchen jetzt Hilfe. Im Großraum Houston wurden am Wochenende Regenmassen über 750 Liter pro Quadratmeter gemessen. Und es hört einfach nicht auf. US-Meteorologen gehen davon aus, dass bis zum Freitag noch mal 500 Liter pro Quadratmeter fallen könnten.
3: Also es sind schon zwei Elbefluten runtergeregnet und es wird noch mehr als eine erwartet. Äh, wir können jetzt schon den Countdown stellen auf die Frage: In Amerika wird irgendwann darüber diskutiert, ist das jetzt Klimawandel oder nicht? Und dann ja, gibt es einen im weißen ich, Haus, der auf der Antwort geben muss. Ich freue mich schon auf No Agenda. Ja, also ich das ist, das ist wirklich Apokalypse-Trump auf allen Ebenen, ja. Er hat das Geld nicht, er weiß überhaupt nicht, was er machen soll. Die Ersthilfe funktioniert schon nicht, wird eine Riesendiskussion werden. Die weiteren Helfen werden nicht funktionieren. Und es ist Klimawandel. Uh, it's all fake news. Ja, genau. It's phony stuff. Jetzt gibt es ja in Deutschland immer dieses, äh, irgendwo ist ein Wassereinbruch im Bahnhof und plötzlich taucht ein Foto mit einem Hai auf und dann alle so, hahaha, die bei N24 haben es mal wieder geglaubt. Das sind jetzt die Bilder mal aus Texas hier.
14: In diesem Vorgarten wurde ein Alligator gesichtet, auch Schlangen und gefährliche Insekten werden durch das Wasser in die Stadt gespült. Houston und seine tapferen Bewohner kämpfen gegen die grau-grünen Fluten und das schlimmste steht ihnen offenbar noch bevor.
3: So, also wir sehen hier das äh, Bild quasi alles überflutet bei den äh, also richtig Pickup Trucks, die bis zur Motorhaube äh, unter Wasser stehen. Man Kämpft sich halt mit irgendwelchen Booten da äh, durch, wenn man eins hat. Vierter Tag, Dienstag, wieder geht es mit diesem Thema los. Trump ist vor Ort.
14: Lagebericht für Trump und die First Lady. Auch hier in Corpus Christi hat Hurricane Harvey massive Sturmschäden hinterlassen. Der Präsident, ganz Krisenmanager, will Führungsstärke zeigen. Bei einer Herausforderung, die ihm wohl noch länger erhalten bleibt. Wir wollen das hier besser machen als je zuvor. In fünf bis zehn Jahren soll man zurückblicken und sagen, die haben das richtig gemacht.
3: Ja, also es gibt in Amerika jetzt mehrere Diskussionen. Erstmal so auf niederem Level. Melania kommt mit sieben Zentimeter Absätzen irgendwie zum Krisenbesuch. Fanden sie alle irgendwie nicht ganz so cool. Trump sagt an, wir wollen das besser machen als jemals zuvor. Also das sind so Sachen, die beschäftigen wirklich mehrere Präsidenten, weil man nicht länger als acht Jahre Präsident sein kann höchstens. Es ist jetzt Klimawandel, die He weitere Hilfe wird nicht funktionieren. Katrina hat 120 Milliarden Schäden verursacht und wir sind hier locker bei 200 Milliarden aufwärts und so, die nötig sein müssen. Hunderttausende brauchen neue Wohnungen, neue Häuser, weil das durch den Wind weggeblasen und dann kam äh, der Regen hinterher und wir wissen, wie die da in Texas Häuser bauen. Das sind einfach nur Holzverschläge und so weiter, also zumindest in der Fläche.
0: Ich weiß nicht, ob du das jetzt noch bringst, aber eines der Probleme, was die ganze Situation noch verschärft in Houston, ist einfach nur, wie sie die Stadt gebaut haben und dass ja. sie viel, viele Flächen betoniert haben, sodass Wasser nicht abfließen ja. kann.
3: Ja, es kann nichts abfließen. Sie haben grundsätzlich grottige Infrastruktur. Das wird ja schon länger bemängelt in Amerika. Jetzt sind wirklich alle Strommassen umgefallen. Also es muss grundlegend neu aufgebaut werden. Da ist nicht einfach nur Kabel durchgerissen oder so. Eine Sache, die jetzt für einen Aufwärmpodcast noch ganz interessant ist, weil es in Amerika auch Diskussionen über die mediale Aufarbeitung gibt. Es gab eine Szene von CNN, die mir hier untergekommen ist, die natürlich wieder an irgendeiner, so naja, da fliegen halt die Leute so ein ja, und stehen dann in irgendwelchen Auffangstationen von Menschen und befragen dann mal die Menschen, wie es ihnen denn so geht hier, wo, wo sie doch in diesem Chaos sind, was Rest Amerika nur vom Fernseher kennt. Und die eine Frau hat mal eine sehr gute Antwort gegeben.
2: People there, and I see you're standing with some uh, some folks there right now, including a little girl who I guess uh, has to deal with all of this as well. What can you tell us?
0: Let me introduce you to Danielle here. Danielle, you just
2: arrived. P p share with us how you were rescued. Some guys had uh, called our phone and asked us where we were. We was waiting for the police for like
8: 36 hours and they never came. And We was waiting at the home, we did the white flags and everything and nobody came, but then. Somebody had called the phone after we decided to leave the
25: house and we had walked to the gas station with the kids, and then they had called and came and picked us up. But we had been there like five days with, with no food and no lights, and nobody came. Like nobody came. Now you're with your children. We've heard of stories
4: of, of mothers trying to save their children from the rushing waters. Can you
25: ex tell us how we that was? For four you? feet of water to go get them food on the first day. Yeah, that's a lot of shit. But y'all sitting here, y'all trying to interview people during their worst times. Like, that's not the smartest thing to do. Like, sorry, people are really breaking down, and y'all sitting here with cameras and microphones trying to ask us what the fuck is wrong with us. I'm so and you're really man. trying to understand it with the microphone still in my face, sorry. with me shivering cold, with my kids wet, and you still putting a microphone sorry, in man. my face.
2: Russell uh, Flores, uh, it sounds like you've got a very upset family there. Uh... Ja, wir
3: machen mal kurz eine Programmpause, weil du irgendwie tagelang kommst dann endlich an und, so, und dann wirst du überfallen von so einem Kamerateam, das dich irgendwie fragt, und wie fühlen sie sich so gerade? Ja. Wir hatten das auch schon bei Grenfell, bei diesem äh, britischen Londoner Turm, der da abgebrannt ist, yeah. wo dann auch die Passanten gefragt wurden auf der Demo, ja, warum sind sie denn hier bei der Demo? Und die Antwort dann, war wow, glauben sie, also... Stellen Sie mir wirklich gerade die Frage, warum ich wütend bin, Herr Journalist. Also das ist auf der einen Seite ein wichtiges Dokument, finde ich. Aber wie es wieder angefallen ist, ja, dass er überhaupt dazu kommt, das ist auch wieder so krass. Naja, wird Amerika noch lange, lange beschäftigen. Trump wird kein weiteres Thema kennen die nächsten Monate. Und ich glaube, wir werden auch eine große Entspannung in Sachen Russland haben, weil dafür hat keiner mehr die Nerven, ja. ist noch nochmal ein Russland-Thema aufzuwärmen und so. Aber wer weiß, es ist immer so überraschend.
0: Naja. Während, während wir hier über äh, Regenfälle und sinnflutartige Regenfälle in Houston reden, äh, fängt das gerade in Berlin an. Also bei, bei uns kommt auch gerade richtig was runter. Ja, bei uns hat es halt auch schon geregnet. Hm. Naja, da waren wir aber gerade im
3: Fahrradladen. Die halbe Stunde. <lacht> Haben es gut überschritten. Schön. Schön. In, in Asien gibt es auch gerade wieder krasse äh, Stürme, wie die da heißen, wo dann gleich in Kurzmeldung wieder gemeldet wurde: 1500 Tote und so. Mal gucken wie die Zahl in Amerika da aussieht, weil bisher heißt es ja immer noch ein oder zwei und so. Ach, das ist wirklich, wenn man das jetzt sieht, was das auch für Wasser ist und wie lange das da jetzt steht und die Menschen sind da mittendrin und so. Gruselig. Naja. Rostock, Lichtenhagen, das andere Thema. Äh, müssen wir uns gar nicht groß zu Gemute führen. Ihr habt natürlich alle den Deutschlandfunk Hintergrund dazu gehört. Wenn nicht, habe ich den verlinkt, weil da wird spektakulär gut erklärt, wie die Menschen damals zwar vor Ort empört waren, aber die Politik eben auch ein Exempel statuieren wollte, woraufhin ein paar Nazis aus dem Umland dachten, ach nur dann, nehmen wir die Gelegenheit mal und fahren da mal hin und mischen das mal alles auf. Trotzdem hier mal o töne von vor Ort, die in den Tagsthemen vorkamen. Der
2: Versuch, heute darüber zu sprechen. Gedenken in Rostock-Lichtenhagen?
9: Natürlich,
24: klar. Und ich finde auch gut, dass jetzt mittlerweile viele Migranten hier wohnen. Und wir verstehen uns alle gut und alle, die hier das Gegenteil behaupten, haben
15: Unrecht. Ich will da nichts mehr von wissen. Das war ein Ding von, uns von der Regierung, die haben da
14: versagt. Und es war schon krass, was hier passiert ist. Und ich frage mich schon manchmal, wieso können Menschen so sein? Also diese Menschen, die so aggressiv waren, warum können die so sein? Warum können die gegen Ausländer so sich aggressiv verhalten?
3: Das ist ein wunderbares Beispiel für Journalisten, Studenten oder sonst irgendwie. Die Tagesthemenberichterstattung und dazu daneben den Hintergrund. Weil alle drei Sachen, die sie hier aufwerfen und die so ein bisschen, das kann aber so nicht, oder? Das, das sind doch blöde Menschen dort. Also dass die Frau sagt, aber heute ist alles anders, glauben Sie mir. Und alle so, mhm. ja, ja sicher. Und dann der Mann sagt, ich will darüber nicht mehr reden, das war alles Sache der Politik. Und dass die Frau am Ende nochmal sagt, wie können Menschen eigentlich so sein? Ja. Also in diesem Hintergrund wird das alles erklärt warum das tatsächlich ein politisches Versagen war, von Anfang bis zum Ende, also vom Anfang, dass man einfach alle in dieses Rostocker äh, Heim schickt zur Registrierung und dass man danach keinen Polizist schickt, wenn die Nazis draußen rumstehen und so. Naja. Deswegen walzen wir das hier nicht weiter aus. Wir gucken uns lieber mal ein bisschen Martin Schulz an, aber auch nur einen ganz kleinen Clip. Ähm.
15: <lacht> Klasse.
3: Genau. Karim Miosga erklärt uns ein bisschen was zum Fernsehduell.
13: In die deutsche Politik, die sich einen fast schon verqueren Wahlkampf liefert. Martin Schulz rackert sich ab, äh? tapeziert die Republik <lacht> zu mit immer Heinz? neuen Ideen und versucht Angela Merkel eins auszuwischen, wo immer sie dafür eine Fläche liefert.
3: Da habe ich auch wieder gedacht, ist das so eine falsche Sympathie von den Tagsthemenleuten, dass sie jetzt irgendwie sagen, nee, wir, machen mal, wir reden nicht so schlecht über ihn, wie er eigentlich performt und sagen, er rackert sich ab und kleistert Deutschland mit Ideen zu? Haben wir was verpasst oder was? Wir gucken doch eigentlich relativ viel weiter. Also, es ist wirklich haarsträubend. Jetzt was für Thilo. Es gibt einen neuen Bischof in Deutschland. Keine Ahnung, warum das noch jemanden interessiert. Wir gucken uns mal kurz die Zeremonie an. Thilo darf sich dann zu Recht darüber lustig machen.
10: In einer festlichen Messe ist der neue katholische Bischof von Mainz, Peter Kohlgraf, ins Amt eingeführt worden. Vor 900 geladenen Gästen weihte ihn sein Vorgänger, Karl Kardinal Lehmann, im Dom. 30 deutsche Bischöfe und Erzbischöfe gaben unter Handauflegung symbolisch ihre Vollmacht weiter.
15: Okay. Ja, wissen Sie, da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts ein. Nee. Als, ob der da, als ob der da schläft.
0: Ja, so. ja. also ich, Bauch, er legt sie auf den Bauch. und dann so... Oh. Ja. <lacht>
3: ähm, wenn Robert Langdon Filme im Kino kommen und da liegt nochmal so ein ehrfürchtig ergebener, erhabener Mann auf dem Boden und guckt nach unten, weil und so. Okay. Dass dann eine Handauflegung stattfindet, hätte ich gerne ein Foto von, vielleicht kann man da genauso drüber lachen wie damals, als äh, Trump sich diese komische Kugel, da die Sphere, gemeinsam mit dem äh, saudi-arabischen König oder so, sowas ja, dass Karl Kardinal Lehmann mittlerweile so alt ist, dass er während äh, der Segnung des neuen Bischofs oder der Weihung äh, gehalten werden muss von hinten, damit er nicht vorne überfällt, okay. Das kann man ja alles machen, nur Passt das dann nicht zu dem Einspruch, den der neue Bischof hier angeblich mitgebracht hat?
10: Kohl Graf rief dazu auf, die Botschaft Gottes in den Alltag zu tragen.
3: Also ich sag mal so, wenn man die Botschaft des Gottes, der Kirche oder sonst irgendwie, in den Alltag tragen will, dann nicht über so eine komische Zeremonie. Da muss man die unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen oder so, ja. Weil das ist so abseits des Alltags, das ist wirklich
0: Quark. Ich weiß, die sind ja sehr streng mit ihrer Liturgie und so, aber nee. Ich habe ich hab jetzt endlich kapiert, was eigentlich äh, im Merkelschen Sinne ein Bischof ist, äh, im Sinne der Religion, nämlich eine...
4: Brückentechnologie.
3: Ja, gewisserweise. Also die Katholiken, die treiben es so auf die Spitze jetzt, wo sie sehen, dass sie sich sonst nirgendwo mehr festhalten können. ja. Vergleicht das ja, mal mit dem, wie der Huber darüber redet, über solche Sachen.
0: Bischof ist, äh, ist nicht Katholik, ist evangelisch.
3: Äh, ja, es gibt natürlich äh, beiden Bischöfe.
0: Ja, aber das war jetzt gerade evangelisch, oder nicht? Nee, das ist katholisch hier. Karl
3: Kardinal Lehmann hat äh, den Staffelstab übergeben an seinen Nachfolger. Oh Gott. Also im Sinne von, ich weiß gar nicht, ob das jetzt direkt Nachfolger von Kardinal Le also Es gibt jedenfalls einen neuen Bischof und der, der Kardinal Karl, der ja auch schon zurückgetreten ist und jetzt wahrscheinlich wieder als Bischof ist, hat nochmal aus Altersgründen und so, naja, wie auch immer. Wie das halt so stattfindet und keiner versteht es ja, was sie da eigentlich machen.
4: Ach du lieber Gott.
3: Ja, ganz genau. Nordkorea. Wir hören uns mal. Aram er erklärt uns hier was.
13: Eine Provokation aus Pyongyang kommt nie aus heiterem Himmel. Man kann sie quasi vorhersagen. Mm -hmm. Denn alle Sanktionen und Warnungen scheinen das isolierte Regime nur noch mehr anzustacheln. Und so hat Diktator Kim Jong-un gestern drei Kurzstreckenraketen aufsteigen lassen und den Konflikt mit den USA weiter befeuert.
3: Ja, also... Kim Jong, unsere Raketen kommen nicht aus heiterem Himmel und sie befeuern den Konflikt. Ist natürlich wieder super moderiert. Ich empfehle mal auch den mutlosen Tagesthemen-Moderatoren und Journalisten, den The Daily Podcast von der New York Times, in dem also es auch verlinkt, in dem nämlich erklärt wird, hm, über Jahre, über Jahrzehnte haben die Nordkoreaner keine ordentlichen Raketen hingekriegt. Die sind immer hochgeflogen und noch bevor sie aus dem Blick waren, Boom, Bang, auf den Boden geknallt. Plötzlich fliegen die innerhalb von drei Jahren oder so. Wie kann das denn sein? Und daraufhin, und das ist wirklich erstaunlich, gibt der Journalist, der sich da auskennt, dem Michael Borro, der den Podcast macht, die Antwort, naja, vor drei Jahren ist halt in der Ukraine sowas passiert wie ein Krieg. Die Amerikaner haben nicht ganz aufgepasst und die Raketentechniker haben sich gedacht, komm, wir machen mal eine Stellenausschreibung. Und daraufhin hat Nordkorea gesagt, komm, nicht stellen wir mal an. Hm. Also es ist wirklich,
4: Nachvollziehbar.
3: Es ist haarsträubend, ja. In dem, in dem Podcast wird er wirklich geklärt, auch die Frage, also in dem New York Times Podcast, ja, hm. kann es sein, dass wir Amerikaner einen ziemlich krassen Fehler gemacht haben und die Antwort dann so ja, kann sein, sieht so aus. Also es ist wirklich auch ein bisschen lustig, muss ich sagen, obwohl es natürlich ernst ist. Können naja.
0: wir eigentlich in den Tagesthemen und im ZDF, in dem Heute-Journal und so weiter auch mal darüber, dass die Nordkoreaner sich provoziert fühlen? <lacht> Nie. Weil das... Das wird ja immer ausgeblendet, auch bei der Bundesregierung. Ja, also die, die sagen ja immer so, ja, Provokation. Jetzt bei Russen Russland aufhören. genau das Gleiche. Ja. Und ich denke immer so, ja, die Chinesen und die Russen, die fordern ja auch von Südkorea und den Amerikanern ja. die Militärübungen und Manöver äh, einzustellen. Fordern sie das auch? Äh, äh, nee, nee, nee. Ja,
3: also wir können nur eine rhetorische Frage in den Raum stellen: Was wäre los, wenn Kanada mit Russland im Golf von Mexiko jetzt ein Militärmanöver mit 70 Booten macht. Hm.
1: Bomb them. Bomb them. Keep bombing them. Bomb them again and again. Für Deutschland.
3: Ja, ich kann mir Ingo Zamparonis Moderation so ungefähr vorstellen. Und das Expertengespräch auch und den Tagesthemenkommentar dazu auch. Apropos Tagesthemenkommentar. Man hat hier ein Thema aufgegriffen, Flüchtlinge heißt dieses Thema, sagt uns ja ein bisschen was, weil angeblich ist ja Deutschland überrannt und wir sterben ja alle aus und überhaupt ist noch ein Deutscher da oder sind wir alle schon umgefolgt? Naja, Merkel hat ja gesagt, war ja auch sehr witzig und wir haben sehr gelacht, der libanesische Ministerpräsident kommt ja nach Paris, er war jetzt auch tatsächlich da und noch viele andere. Wir hören mal die O-Töne von Merkel und Macron von der Flüchtlingsveranstaltung in Paris. Wir müssen uns
4: mit den Herkunftsländern natürlich auch ähm, befassen und mit ihnen kooperieren. Und hier geht es wieder um das Thema Entwicklungshilfe und gleichzeitig ein deutliches Signal, dass diejenigen, die aus wirtschaftlichen Gründen nach Europa kommen wollen, in ihre Länder zurückkehren müssen.
26: Solidarität, Solidarität
22: Humanität und Effizienz
26: sind dabei die Prinzipien, die uns leiten. Ja, das ist wirklich sehr
3: lustig. Merkel erklärt irgendwas von, wir müssen den Herkunftsländern helfen und dann schiebt Macron nach, dass es hier um Solidarität, Humanität geht. Ja, natürlich.
0: Und so. Natürlich. Jetzt hört es nur an, als ob du jetzt äh, dich über Macron lustig gemacht hast. Ja, oh, ein bisschen. Das macht man nicht.
1: Jetzt haben wir eine Situation, in der ein reformorientierter proeuropäischer Politiker am Firmament des politischen Himmels Frankreichs erschienen ist.
3: Der ist heilig. Mhm. Ja, jetzt haben sich die Tagesthemen gedacht, hm, es liegt dieses Thema in der Luft, weil diese komische Konferenz stattfand und der libanesische Ministerpräsident war auch da. Was Welcher? macht man jetzt? Und Welcher? Der, 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 libanesische, ja, der, der libanesische Ministerpräsident. Aus dem Libanon? Äh, äh nee, der, der libysche. Der libysche Ministerpräsident. Nee, also hey, du meinst einen libyschen Ministerpräsidenten. Es ist halt unklar. Es hieß halt, der libysche Ministerpräsident kommt. Hat ja Merkel beim äh, Dingsda auf der Bühne gesagt. Hier bei der ja. BBK. Ja. Selbst der libysche Ministerpräsident kommt. Nun gut, er war also da und die Tagesthemen dachten sich so, hm, lassen wir es bei den O tun oder hm, müssten wir nochmal und so. Dann haben sie noch ein Expertengespräch gemacht. Es ist mir unbegreiflich, wie das zustande kam, weil sie hatten jemanden von Ärzte ohne Grenzen da und der hat da plötzlich mal gesagt, was so Sache ist, ja, mit Herkunftsländern und so einem Kram.
1: Und in Berlin begrüße ich jetzt Philipp Frisch von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Guten Abend, Herr Frisch. Guten Abend. Eine Forderung des Gipfels ist ja, dass schon in Libyen vorsortiert werden soll, also dass nur noch nach Europa gelassen wird, wer überhaupt Chancen auf Asyl hätte. Wie realistisch ist das denn?
3: Ja, das ist die Frage, wie realistisch ist das denn? Während wir die Antwort hören, denken wir mal drüber nach oder fragen uns, warum war das ist eines der kürzesten Gespräche aller Zeiten? Es gab überhaupt nur zwei Fragen und es hat nicht mal eine Minute 50 gedauert. Jetzt kommt, jetzt kommt die Antwort von
26: Ärzte ohne Grenzen und naja. Es ist zum einen wenig realistisch und zum anderen muss man sich vor Augen führen, wie katastrophal die Bedingungen in den libyschen Lagern auch hier jetzt schon sind. Die Menschen, die dort gefangen gehalten werden, werden dort ohne Prozess gefangen gehalten, unter, unter schlimmsten menschenunwürdigen Bedingungen. Die Botschaft, der deutsche Botschaft in Niger spricht sogar von KZ-ähnlichen Verhältnissen dort. Und auch unsere Teams sehen Vergewaltigungen, Folterungen, ähm, und Menschen, die davon betroffen sind und, und in einer Situation wie dieser sich bewusst zu entscheiden, Menschen dort zu lassen, ist aus unserer Sicht absolut nicht machbar.
3: Äh, jetzt hat sich Irgendwo Zambroni auch gedacht, äh, Moment mal, der hat zwar jetzt KZ-ähnliche Zustände gesagt, aber das ist ja gar nicht sein Zitat, sondern er hat es einem deutschen Botschafter in den Mund gelegt. Kann das wirklich sein? Dass der deutsche
0: Staat von sich aus von KZ-ähnlichen äh, ja, äh, Zuständen Zuständig aber aber deutsche Botschafter haben ja jetzt ja nichts wirklich mit der Bundesregierung oder dem Auswärtigen Amt zu tun, okay? Das ja. scheint
1: mir scheint mir wirklich sehr, sehr, sehr weit
3: hergeholt zu sein.
0: Mir auch, Herr Schäfer. Mhm. Der Tenor des
3: Gesprächs, es gab leider nur noch eine zweite Frage mit Antwort, aber das, der Tenor des Gesprächs wird hier kommt hier gut
26: zur Geltung, würde ich sagen. Was wir vor allem sehen, ist eine Externalisierung europäischer Außengrenzen in diesen Ländern, in diesen Transitländern. Ähm, unser Eindruck ist sehr stark, dass die europäischen Staaten sehr viel eher danach trachten, das Leiden dieser Menschen sozusagen zu verbergen, zu verstecken und nicht so sehr das Leiden zu lindern. Und genau in diesem Kontext muss man letzten letztendlich auch die Ankündigungen sehen.
3: Mhm. Ja, das scheint mir auch so zu sein, ja? dass die deutsche Regierung es einfach verstecken will und wir nicht mal genau wissen, also wer bezahlt jetzt wie viel Geld an welche Warlords, damit die da Flüchtlingsboote abschießen? Nein. weiterhin. Nein. Das weiterhin.
22: kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen.
3: Genau. Weiterhin unklar. So, jetzt. Das
22: ist jetzt Standardlänge.
3: Eine Minute 45 oder 1,40 oder so. Also sehr gut. Georg Restle. Zum ganzen Komplex.
0: Ja, der, Rest, der Restle, der ist doch wieder so ein Verharmloser. ja. Der der spricht hier nie sowas an, ja. Diese Schlepperverbrecher. Ja, der verteidigt sie noch.
3: Wir hören uns das mal an. Ich fand's also wirklich, selbst für Restlerverhältnisse, ja, war das wirklich mal starkes Stück. Den müsste man mal wieder in der Sendung haben,
20: ne? Ja, das stimmt. Ich gebe zu, ich schäme mich. Ich schäme mich für diese Flüchtlingspolitik, die da heute in Paris verhandelt wurde. Eine Politik, die von der deutschen Bundeskanzlerin wesentlich mitbestimmt wird und die eine einzige Schande ist für dieses Land und für diesen Kontinent. Es ist eine Schande, dass auch die Bundesregierung es offensichtlich billig, dass libysche Milizen Flüchtlinge in Lager verfrachten, wo sie weiterhin misshandelt, gefoltert und vergewaltigt werden. Der Vorschlag, diese Lager unter die Obhut der UN zu stellen, ist ein schlechter Witz. In einem Land, das vom Bürgerkrieg zerrissen ist und nicht mal eine richtige Regierung hat. Es ist eine Schande, dass Deutschland und Frankreich jetzt Waffen liefern wollen, ausgerechnet in afrikanische Diktaturen wie den Tschad, dessen Armee schwerste Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Und ja, es ist eine Schande, dass Europa seine Außengrenzen jetzt mitten durch Afrika ziehen will. Ein Bollwerk gegen Flüchtlinge, bewacht von Regimen, die mit europäischen Grundwerten wenig bis gar nichts zu tun haben. Nein, mit dieser Politik wird das Flüchtlingselend nicht bekämpft. Es wird nur verlagert, dorthin, wo keine Kameras mehr hinschauen, in die Wüste Afrikas, wo mittlerweile mehr Menschen sterben als im Mittelmeer. Dabei gäbe es Alternativen. Zuallererst eine Afrikapolitik, die diesen Namen auch verdient die vor allem den Menschen hilft und nicht den Renditeerwartungen privater Investoren. Und die afrikanischen Unternehmen Zugang zum europäischen Markt gewährt, statt sie durch Freihandelsabkommen auszugrenzen. So könnten Fluchtursachen wirklich bekämpft werden, aber daran scheint diese Bundesregierung, diese Kanzlerin nicht wirklich interessiert zu sein. Ihr geht es darum, die Flüchtlingszahlen nach unten zu treiben, koste es, was es wolle. Und sei es der Verzicht auf unsere grundlegenden Werte, das Völkerrecht, die Menschenrechte, die Humanität.
0: Ach, Herr Restle, ich, ich habe da, hab da einen O-Ton. Ich glaube, ich glaube, der kommt von der Bundesregierung.
17: Und da interessiert mich
12: überhaupt nicht, ob die Menschenrechte gesichert sind.
0: Und Herr, Herr Restle, so, solche Konzentrationslager in Libyen, das sind einfach...
4: Brückentechnologie. Ja? Hm.
0: Wir werden hier Montag mal fragen, was äh,
3: am... Dienstag noch so auf dem Tisch lag an Themen für einen Kommentar oder ob ob irgendwie, ich könnte mir auch ein bisschen vorstellen, dass das äh, Restle irgendwie gesagt hat, ja, ich mach mal dieses Ding und so und dann haben alle schon gedacht, oh scheiße, Restle zu Flüchtlinge, wir wollen den Kommentar bei 20 Uhr, okay und dann hat er sich verdrösten lassen am Telefon und immer mit, nee, nee, ich es nachher live, lass lasst mal hier, äh, ich, ich komme noch nicht dazu und so, ich mach's nachher live und dann hat er es live gemacht und keiner konnte mehr einhaken.
0: Wo wir gerade beim Thema Libyen, Mittelmeer, Flüchtlinge sind. Also wenn man, also äh, am Sonntag war ja Tag der offenen Türen der Bundespressekonferenz. Mhm. Außenminister Sigmar Gabriel war vor Ort und auch eine gewisse Lea. Mhm. Die, die kennen wir doch aus diesem Podcast, oder? Mhm. Hören wir mal rein.
4: Ich war auf mehreren Missionen an Bord der Juventa als Medic und ich ähm, habe daran mitgeholfen, irgendwie mehrere hundert Menschen lebend und tot aus dem Wasser zu ziehen. Und ich wüsste gerne von Ihnen, ob Sie denken, dass ich eine Schlepperin
17: bin. Sie wissen, dass ich das nicht denke. Das ist eine rhetorische Frage. Aber ich müsste Sie fragen, Es geht jetzt hier in der Pressekonferenz nicht, warum Sie den von Italien angebotenen das Abkommen über die Frage, wie man sich dort verhält, um nicht in Gefahr zu geraten, ohne dass man es will, äh, schleppern ihr
0: ich finde schön, dass er erstmal Danke sagt und sagt, ey, <lacht> sie tun ihr Gottes Werk oder so weiter. Nee, er ja, hat erst mal gesagt, also die Frage, die Sie jetzt gestellt haben, ist
3: doch eine rhetorische Frage, da antworte ich doch ja. nicht drauf.
0: Und gleich mal Gegenangriff, ne?
17: Ihre ja. Arbeit zu erleichtern, warum sie den nicht unterschrieben haben. Andere NGOs, die dort retten, haben das getan. Italien hat gesagt, lasst uns gemeinsam eine Verabredung treffen, wie sich solche Hilfsorganisationen, an welche Regeln die sich halten sollen, ähm, Diejenigen, die für das Schiff Verantwortung tragen, das Sie gerade angesprochen haben, haben das nach meinem Kenntnisstand nicht gemacht. Ich habe es nicht verstanden, warum nicht. Ich kann mit Ihnen jetzt hier keine Debatte machen, aber das ist die Antwort auf Ihre Frage. Denn es ist so, dass die Menschenhändler und Schlepper in Libyen natürlich ihr Geschäft machen, indem sie wissen, da kommen Leute, die retten. Es werden zum Beispiel die Boote verschlechtert. Es sind noch billigere Boote auf See geschickt worden. Es sind Scheinwerfer aufgestellt worden, nach dem Motto, hier müsst ihr als Rettungsorganisation in diese Richtung fahren, von hier kommen die. Die Bilder sind bekannt, die finden Sie im Netz, die können Sie bei der italienischen Regierung abfragen. Ich sage nicht, dass die Menschen, die gerettet haben, das Problem sind. Die haben unglaublich Großartiges geleistet, haben viele, viele Menschenleben gerettet. Aber auf der anderen Seite haben sie es mit Verbrechern zu tun. Leute, die Flüchtlinge in sogenannten Detentionlagern halten. Ich diese Schlepperverbrecher. Ich bin da gewesen. Folter, Mord, Vergewaltigung, Totschlag. Glauben Sie, die haben auch nur eine Sekunde Skrupel, gut gemeinte Rettungsschiffe zu missbrauchen für ihren Menschenhandel? Aber nicht eine Sekunde haben die Skrupel davor. Und deswegen fand ich es angemessen, dass die Italiener, die unter unglaublichem Druck stehen, die nicht mehr, übrigens auch, weil Europa sie im Stich lässt, dass die versuchen,
3: nicht mal hier sagt er wir, ne? sondern ja, Europa lässt sich halt im Stich.
17: Wir mit den NGOs irgendwie Regeln zu finden, dass das natürlich weiter gerettet wird, aber dass die Italiener auch damit irgendwie umgehen können. Man kann vielleicht, sind einige Regeln, der nicht gut genug die Italiener vorstellen. Da muss man darüber reden und verhandeln.
0: Ob er weiß, dass die Italiener jetzt solche Regeln, so einen Verhaltenskodex aufziehen, weil die Europäer zu den Italienern gesagt haben, wir, sollen das, wir wollen die an andere ja, Lesen bringen in Europa. Hm. Ich weiß jetzt endlich, warum es diesen Code of Conduct überhaupt gibt. Ja.
3: Damit auf Nachfrage, wie Lea die eben stellte, der Politiker sagen kann, aber ihr haltet euch doch nicht an die Regeln. Aha. Und dann erinnert er sich, ach so, hatten sie mich gerade gefragt, warum ich glaube, dass sie eine Schlepperin sind. Dann sage ich erstmal, das ist eine rhetorische Frage und dann beantworte ich sie trotzdem mit, ja, sie sind eine Schlepperin. Sie verrichten das Geschäft der Schlepper. Ist ja schön, dass sie sagt, Ich
17: will bin. das nicht. Das fand ich nicht nachvollziehbar. Habe ich nicht verstanden. Denn andere haben es ja gemacht und haben unterschrieben.
0: Leider war das Mikro dann aus, sodass Lea nicht antworten konnte. Gabriel ist so ein eiskalter Typ. Unglaublich. Eiskalt. Es gab hier... Auf YouTube dann Kommentare, dass äh, in, an dieser Stelle äh, Herr Gabriel zu dir spricht, Stefan. Äh,
17: die wollen regieren, die wollen was Besseres für ihre Regionen, für ihre Leute rausholen. Und es gibt welche, für die ist das Wichtigste der Hass auf die SPD. Das sind die, die mit dem alten Thälmann-Spruch durch die Gegend gehen. Wer hat uns verraten, Sozialdemokraten? Ja, dieser Spruch, den hat Herr Thälmann gemacht, als er die NSDAP eingeladen hat, in Berlin gemeinsam mit der KPD die letzte demokratische Regierung in der Weimarer Republik wegzuputschen. Das war die sozialdemokratische Regierung hier in Preußen. Das war die Einladung in gemeinsame Streikkommission. Das ist ein schlimmer historischer Vorgang gewesen, an deren Ende alle im KZ gelandet sind. Die KPD genauso wie die Sozialdemokraten. Und wer immer noch in der... Sozusagen denkweise tickt, wer meint, die EU müsse, man, wir sollten aus dem Euro austreten, die EU würde sozusagen, wäre eine Organisation gegen den Frieden in der Welt und Ähnliches. Es tut mir leid, das sind Sprüche, die höre ich sonst auf der ganz anderen Seite. Das muss die Linkspartei intern klären. Wenn sie das tut, wenn klar ist, mit welcher Partei hat man es zu tun, dann, Das ist eine Aufgabe der Linkspartei. Es gibt keine prinzipiellen Widerstände der SPD gegen Demokrat, eine, irgendeine demokratische Partei. Aber rechnerische Mehrheiten in der Politik sind noch keine politische Mehrheiten. Das muss schon auch zusammenpassen. Und dieser fundamentalen Widerstand gegen Sozialdemokraten aus Teilen der Linkspartei, der macht es uns eben sehr, sehr schwer. Und deswegen würde ich die Frage mal zurückgeben. Das müssen die mal klären, welche Art Partei sie wollen. Wollen sie Dietmar Bartsch sein oder Frau Wagenknecht? Eins von beiden geht nur. Beide zusammen geht in die Hose. Und deswegen, go ahead, macht das. Wir freuen uns und dann reden wir mal miteinander.
5: Boah, der ist ja
1: geladen. Da, da
3: pervers. Der ist ja geladen. Ey, also, wenn Sie hier sagen, wer hat uns beraten, Sozialdemokraten, dann waren das die Nazis. Ich würde jetzt ganz sagen, nee, Herr Gabriel, das ist ein sehr lustiges Lied von dem mark uwe ja. Der steht auf einer Comedy-Bühne, der steht nicht im KZ. Du meinst den hier? Wer, wer, wer,
12: wer, wer, wer hat uns verraten? das war noch, sag mal, waren das nicht die Sozialdemokraten? So sagen Kurnaz in Guantanamo und manch Bombenopfer im Kosovo, das waren die Sozialdemokraten, die haben uns verraten. Der Sozialstaat und der Sozialismus, die sind beide tot. Übrig sind nur hohle Phrasen und literweise rot. Und wer steht an ihren Gräbern und hält lächelnd noch
3: die Spaten? Er sagt nix, lass mich raten, Sozialdemokraten. Ja, also jedes Mal, wenn Gabriel sagt, Ernst Thälmann, muss man sagen, Murat Kurnas und hier mal ein bisschen Augenhöhe schaffen. Ist ja un unglaublich, Gabriel. Aber er ist trotzdem gut drauf. Ich habe gar nichts gegen die SPD. Ich finde, Gabriel ist gerade richtig unterhaltsam. Ich sehe ihn sehr gerne.
0: Er wird bei jungen Naiv auftreten. Wow! Ja, ein Tag nach unserem Kanzlerduelltreff am Montag bin ah, ich bei ja. ihm im, im Auswärtigen Amt. Gut. Das ist gut für unser Land, so ein Interviewtermin. Ja. Das ist gut für unser Land. Apropos Europa. Es gibt
3: wieder mal die neueste Stufe, die neueste Ausbaustufe wurde gezündet von unserem Running Gag.
1: In Brüssel hat die dritte Runde der Brexit-Verhandlungen begonnen.
3: Worum geht es wohl? Worum geht es wohl diesmal?
1: Mehr dazu im Nachrichtenüberblick mit Susanne Daubner.
27: Auf der Tagesordnung stehen die Rechte von Bürgern im jeweils Ey? anderen Gebiet, finanzielle Forderungen der was? EU und der Status der britischen Provinz Nordirland.
3: Ey, wir haben jetzt diese Nachricht ungefähr zum zehnten Mal innerhalb von einem Jahr bekommen. Ja? Die Verhandlungen haben begonnen, auf der Tagesordnung steht die Rechte von EU-Bürgern und was Großbritannien der EU noch schuldet. Ähm, wissen die alle, dass es, dass es schon bergfest ist und so ein bisschen auch bei diesem Thema fast? Unglaublich. Hier geht es noch ein bisschen weiter zum Thema.
27: Großbritannien will gleichzeitig über den Austritt und über die künftigen Beziehungen verhandeln. Die EU beharrt dagegen darauf, erst den Austritt zu regeln, bevor über die Zukunft gesprochen werden könne.
3: Äh, liebe Tagsteam, das verstehe ich nicht. Ich, ich, hätte, ich könnte mir ein sehr gutes Comedy-Format vorstellen, wenn wir einfach zurückfragen, ähm, was heißt das jetzt genau? Also Großbritannien möchte gleichzeitig über Austritt und das neue Verhältnis verhandeln. Und die EU sagt, nee, erst Austritt und dann das neue Verhältnis. Ich, ich frage mich so ein bisschen, naja, es ist nicht klar, dass man erstmal sagt, wir treten jetzt aus und damit ist alles auf Null gesetzt und dann machen wir ein neues Dings. Wieso gibt es denn jetzt bei sowas schon Streit? Also die Uhr läuft doch ab und dann heißt es doch, das ist jetzt der Austritt. Wie kann man denn dann sagen, nee, wir machen erstmal nur den Austritt und dann die Verhältnisse, weil die, die Austrittssache ist doch schon geregelt damit jetzt, ja? Der 50-Paragraf ist gezogen und das Volk hat entschieden und so weiter. Also, das ist, das ist, ich verstehe das alles nicht mehr. Aber sind Was auch immer wir noch für Korts eine Meinung. Debatte
15: führen, das geht mir echt auf den Keks.
3: Ja, absolut. Und das sagt der Europäer. So, jetzt. also die, Es wird jetzt so absurd. Ich konnte es gar nicht glauben. Und ich kann vieles glauben. Aber jetzt wird wirklich in München gibt es einen Prozess, da geht es zum Beispiel um Nazis. Ja, NSU ist auch so ein Prozess, aber die haben jetzt noch einen anderen Prozess, weil es gab ja einen Amokläufer, bei dem alle ganz hektisch meinten, das ist ein islamistischer Terrorist und plötzlich hat sich herausgestellt, nee, das war einfach ein Mobbingopfer Opfer und er wollte ein paar Kanacken abschießen. Naja, wie lautet denn jetzt die Anklage, beziehungsweise springen wir gleich voraus, was gehört denn nicht zur Anklage? Ach nee, es geht gar nicht um den Täter, der ist ja tot, sondern es geht um den Täter, der dem Typ die Waffen verkauft hat. Ich, ich wollte gerade sagen. So. Von
4: Bayern lernen heißt Sicherheit lernen.
3: Genau. Also wir haben ein rechtsradikales Verbrechen. Jemand hat sich eine Waffe gekauft, um Kanaken zu töten und so. Und der ist natürlich tot, aber ihm wurde eine Waffe verkauft. Der Typ steht jetzt vor Gericht. Was gehört alles zur Anklage und was nicht?
4: Wir haben keine Anklage erhoben wegen Beihilfe zum Mord, anders als dies ein Nebenklägervertreter äh, gerne gehabt hätte. Weil wir der Ansicht sind, dass ihm hier der äh, notwendige Vorsatz nicht nachweisbar ist. Nämlich der Vorsatz, dass er als Gehilfe wusste, was die geplante Tat ist.
3: Jetzt könne man ja denken, na der hat das bestimmt bei Silk Road gekauft. Hat 15 Bitcoin-Scheiben bezahlt und dann hieß es, das ist jetzt eine Waffe, kommt mit der Post, wir kennen uns nicht, wir haben nichts miteinander zu tun. Stellt sich raus, nee, schon während des Berichts wird erklärt, nee, die kannten sich irgendwie, während der Übergabe fand etwas statt.
27: Bei der Übergabe der Munition sollen die beiden drei Stunden miteinander geredet haben.
3: Drei Stunden hat der Waffenverkäufer dem Waffenkäufer, der später zum rechtsradikalen Terroristen wurde, ähm, so lange haben die miteinander gesprochen, da fragt man sich natürlich, na, der hat ihm bestimmt gesagt, aber mach keine Dummheiten damit und das war ihm ganz Smalltalk, wichtig, deswegen ja. hat er drei Stunden lang dem Typ gesagt, aber bitte damit keine Kanacken töten oder anderen Unfug, ja, mach keine Dummheiten mit meiner Pistole.
0: Jetzt geht der Bericht noch ein bisschen weiter, wir wissen noch, wie er angefangen Wenn, hat. Ich hm? meine, der Typ, der ihm die Waffen gegeben hat, der hat sich halt gedacht.
17: Man kann übrigens sich auch schuldig machen, indem man keine Waffen liefert.
3: Genau. Durch Rüstung verhindere ich Krieg. Gilt auch für den kleinen Mann. Jetzt hören wir uns noch mal genau an, was ist das jetzt für ein Typ, der die Waffe verkauft hat und dann drei Stunden mit ihm sprach und ihm wahrscheinlich gesagt hat, aber mach keine Dummheiten damit.
27: Doch Philipp K. ist nicht nur ein Waffenfetischist, sondern auch rechtsextrem gesinnt, ähnlich was? wie der Täter. So hat Philipp K. sein Gesicht in ein Porträt von Adolf Hitler montiert. In einem Chatprotokoll mit einem Gleichgesinnten unterhält er sich über zu Tode gekommene Flüchtlinge. Der andere wünscht sich den Transport von Flüchtlingen in Tanklastern mit Chlor oder besser Zyklon B. Philipp K. antwortet, Zitat, schön einatmen, reinigt die Lungen, wird vor dem Einsteigen gesagt.
3: Ja, das war sehr konsequent, nicht von Anfang an die Anklage auch auf Beihilfe zum Mord zu erweitern, weil davon auszugehen ist, dass der auf gar keinen Fall wusste, was der mit der Waffe macht und auf gar keinen Fall auch ermuntert wurde dazu oder so. Also bitte. Oh, mein. München. Was soll der Quark? Das ist ja wirklich unglaublich.
13: Das, das ist eine tolle Frage.
3: Ähm, sehr gute Frage. Es darf ich immer nicht sein, dass die Frage gut ist. Das war jetzt München. Rechter Terror. Jetzt sind wir in Hamburg. Hamburg ist ein Fünf-Sterne-Land. Ein absolutes Fünf-Sterne-Land. Jetzt sind wir in Hamburg, beim linken Terror.
27: Ein Amtsgericht in der Hansestadt verurteilte einen Niederländer zu zwei Jahren und sieben Monaten und zwar wegen schweren Landfriedensbruchs. Gefährlicher Körperverletzung und des besonders schweren Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der 21-Jährige soll einen Polizisten mit Flaschen beworfen und sich der Festnahme widersetzt haben. Der Richter begründete sein Urteil auch mit einer Gesetzesverschärfung zum Schutz von Amtsträgern bei Diensthandlungen.
3: Fragt man sich so ein bisschen, hey, was geht es jetzt hier genau? Ach so, G20. Jetzt erinnern wir uns mal an die Diskussion: G20. Da standen die ganzen CDU-Leute, zum Beispiel aus. CSU ja, aus Bayern und so da und haben sie gesagt, die rote Flora muss geschlossen werden. Es kann ja nicht sein, dass die Hamburger aus der roten Flora die anderen Hamburger in ihrer Nachbarschaft äh, stressen. Jetzt stellt sich raus, ah ja, beurteilt wurde jetzt ein Niederländer und tags darauf ein Pole. Und dann sagt sie nur nebenbei, ja, es gibt ja in Deutschland dieses Gesetz und pipapo und deswegen ist ein Flaschenwurf auch gleich mal zwei Jahre und sieben Monate wert.
0: Der hat zwei also, Flaschen
3: geworfen. Wir haben wir haben nur, wir
0: haben, haben wir jetzt mitbekommen, ob er irgendwen
3: getroffen hat? Flaschenwurf sich bei der Festnahme... Also man kann sich nicht, nicht bei der Wieder Festnahme widersetzen, wenn die Polizisten wollen, äh, das hier mal und so. ne Alter. So kann man sich gar nicht festnehmen lassen, dass das auf, im Nachhinein bei einer G20-Demo nicht als... Und deswegen, ja das, es, es gibt sehr viel Social Media Material und das wird jetzt alles ausgewertet und das neue Gesetz für die Polizei ist da und es wird wahrscheinlich jetzt reihenweise jahrelange Haftstrafen geben für, hat sich mitreißen lassen und Flaschen sind geflogen. Also das ist echt erstaunlich, finde ich. Ich weiß allerdings auch, das muss uns jetzt keiner kommentieren, dass es sehr viele Menschen gibt, die einfach, also da muss ich nur hier zu den Nachbarn gehen und so, die sagen, nö, warum nicht fünf Jahre? Also der Diskussion, da, da bin ich mir da bist bewusst. pervers. Ja. Zurück zum rechten Terror. Wir machen hier eine schöne Klammer. Wir haben ja beim rechten Terror in München angefangen. Dann Hamburg, das war ja angeblich alles linker Terror, weil Polizisten waren ja die Opfer. Jetzt schwenken wir wieder zu um, zu rechten Terror und die Polizisten sind nicht ganz Opfer.
28: In
27: Mecklenburg-Vorpommern ermittelt die Bundesanwaltschaft wegen Terrorverdachts gegen zwei mutmaßliche Rechtsextremisten. Am Morgen wurden ihre Wohnungen und Arbeitsräume durchsucht, Festnahmen gab es nicht. Die Verdächtigen sollen geplant haben, Vertreter des linken Spektrums zu töten, teilte der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mit. Einer der beiden ist Polizeibeamter.
12: Mhm.
3: Boah, wow. Das ist gut für unser Land. So kam eine aber, Haltung. Es kam nicht zu Festnahmen, keine Sorge. Wer würde denn in Deutschland einen Polizisten festnehmen, der noch nicht und so. Na gut. Ja, so ist das. Im Osten treiben sie es bunt, äh, braun. Ist
4: äußerst bedauerlich und damit drücke ich mich noch sehr zurückhaltend aus.
3: Ja, Tagesthemen von Mittwoch, also von gestern. Naja, wie sollen Tagesthemen aussehen, wenn wir... Einen Tag vor dem Tag sind, in dem vor zwei Jahren Angela Merkel sagte, wir schaffen das. Da wird natürlich großes Jubiläum gefeiert, ist ja klar. Du musst mal den Song einspielen, komm.
4: Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das.
3: Das überspringen wir aber alles. Ja? Also so bescheuert sind wir auch nicht. Wir finden zwar Politik ganz interessant, aber das geht zu weit. Stattdessen anderes Thema Politik digitaler Wahlkampf. Tilo guckt mal genau hin. Der Ingo sagt Baroni. Mal, 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 mal. Warnkampf oder Wahlkampf? Wahlkampf. Digitaler Wahlkampf. Tilo schaut mal genau hin. Der Ingo äh, hat ein Gerät in der Hand und er kann damit sehr souverän umgehen.
1: Für alle, die den Wald vor lauter Wahlplakatbäumen nicht mehr sehen, steht seit heute wieder der sogenannte Wahlomat der Bundeszentrale für politische Bildung zur Verfügung. Zu finden unter anderem auch auf unserer Website tagesschau.de. Damit kann sich jeder informieren, welche Partei wie viele der eigenen Interessen am besten vertritt. Der Walomat, der formuliert dafür politische Kernthesen, wie zum Beispiel hier die Frage nach der Bundeswehr im Inneren oder beispielsweise Besteuerung von Pkw-Diesel. Das kann man dann gut, schlecht finden, neutral, stimme zu oder einfach ignorieren und überspringen. Aber nach 38 Punkten kommt heraus eine Wahlentscheidungshilfe.
0: Okay, soweit. Was, was ist denn hm. bei dir rausgekommen,
3: Ingo? Das will ich jetzt mal wissen. <lacht> ja, das stimmt. Wieso veröffentlicht das nicht? Also, Ingo hat jetzt live vor der Kamera auf dem Ding rumgetippt. Und sie haben es trotz dieser Elektronik-Smog-Vergiftung, die da in diesem Studio stattfindet, hinbekommen, so Screensharing per Funk zu machen, sodass das Bild, was EWR da rumklickt, dann auch hinten projiziert wurde. Fand ich erstaunlich, habe ich vorher noch nicht so gesehen. So, also. Was fragt
5: eigentlich Ingo
3: Zapparoni dazu? Ge genau. Hat sie gesagt, was fragt? Oder was? Ja, sehr gut. Raffiniert, Oma Erne. Ja. Also. Was
9: fragt eigentlich Ingo Zapparoni dazu?
3: Genau. So, also, digitaler Wahlkampf. Damit ist die Moderation abgeschlossen. Sie ist sehr gut gelungen. Zwei Daumen hoch, Ingo. Das war gut. Das war irgendwie souverän. Ja, So ein iPad zeichnet sich schon dadurch aus, dass man damit nicht so rumspielen kann. Im Sinne von, ich biege das mal zusammen und gebe das mal rechten in die linke Hand als Röhre und so. Sondern das ist irgendwie souverän.
0: Ich hätte ja gedacht, dass Ingo irgendwie so ein Soundboard, wie ich jetzt hier habe und dann immer nur... <lacht> irgendwelche Sachen einspielen. Ja, das wär's. Ja. Das bräuchte er noch. Ja. Nun gut. Irgendwie so, irgendwie so den Horst Seehofer oder so weiter. Diesel, was? Die haben nicht einmal manipuliert.
3: Nicht einmal! Gut, also der digitale Wahlkampf ist im Studio eingeläutet. Jetzt schwenken wir um in den Bericht. Bin mir nicht ganz sicher. Ich höre hier in dem Tenor so ein bisschen Vorfreude. Die wiegen wir danach nochmal auf. Bundestagskandidat Johannes Steiniger in Neustadt an der Weinstraße im Haustürwahlkampf. Wie kann die Stadt eigentlich Neustadt an der Weinstraße heißen? Ich finde das immer wieder
0: irritierend. Geil, guck mal, das ist, ist ja ein CDUler. Mhm. Ich finde lustig, sein Kumpel. Ja, was hat der? Sieht, das, sieht jetzt nicht wie ein typischer CDUler aus. Oh, nee, der sieht lebensbejahend an, äh, aus. Ja. Na, gut. Apropos äh, Johannes Steiniger, da gibt es eine junge Naivfolge mit ihm. Nachdem er irgendwie die ersten Monate im Bundestag war, es ist, ist einer der jüngeren CDU-Abgeordneten. Die mal einer an. Müsst ja? ihr euch angucken. Ja, das genau. ist, Re ist <lacht> Er ist einer der
3: Jüngeren, deswegen ist er so hip. Er erklärt mal, er, hat, er liegt hier in so einer Westenliste ganz vorne. Heimspiel auch auch in einer CDU-Hochburg. Es gibt
6: selbstgemachtes naja, Johannes noch. Wahlkampf analog da, und doch digital mit
21: einer App.
10: Die App sorgt zumindest dafür, dass es so ein bisschen einen Wettstreit zwischen den Wettkämpfern gibt, wer die meisten Türen hinbekommt. Für jeden Facebook-Post, jede
0: WhatsApp-Nachricht mit Wahlkampfwerbung und jede besuchte Tür gibt es Punkte. Ein Prinzip aus Computerspielen, Gamification. Steiniger ist in Rheinland-Pfalz Nummer eins. Die
21: App zeigt aber noch mehr: wo die Wahlkämpfer bereits aktiv waren und wie die Stimmung der Wähler vor Ort ist in Echtzeit. Für den Politikberater und Blogger Martin Fuchs ist das einer der zentralen Vorteile der App.
10: Ich glaube, diese App ist die Killer-Applikation für den Wahlkampf schlechthin für die Partei. Sie macht den Wahlkampf effizienter, sie macht den Wahlkampf schneller, sie macht den Wahlkampf äh, reaktionsstärker für die Partei. Und man hat extrem viele neue Daten, die dann wiederum sehr wertvoll sind für kommende Wahlkämpfe.
3: Ja, ist doch alles schön. Das macht den Wahlkampf besser.
27: CDU ist keine schlechte Wahl.
3: Genau. Bei den Tagesthemen ist man jetzt der Meinung, wenn wir so einen Jungspund von der CDU haben, der eine App hat, die ihm Punkte gibt, wenn er einen Facebook-Eintrag schreibt oder einen Wahlkampf, -Wahl also Türgespräch oder sonst eine Veranstaltung macht, dann ist das ja ganz gut. Und
0: dann kommt okay, doch mal der, 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 der Martin Fuchs, den, genau. der, der macht doch mal irgendwas mit Wahlkampf online und so. Ja. Komm, den fragen wir mal. Der sagt, der findet ja alles gut. Der findet alles gut.
3: Ja, vor allem hat er einen guten Vertrag. Der lässt sich nämlich nur in Cafés foto, äh, abfilmen. Der sitzt immer okay. irgendwo äh, im Café. Na gut. Also wir wissen jetzt, das ist irgendwie alles gut. Jetzt haben wir ja so einen angelsächsischen Raum, der politisch ein bisschen anders aussieht und von dem wir auch schon wissen, hm, also Apps sind da nicht unbedingt neu, das ist da schon länger her, dass es sowas gibt. Und da gab es doch passend sehr gut einen Film in der BBC dazu, den wir jetzt mal gucken. Es sind äh, zehn Etappen. Äh, ihr wisst, wie der neue Journalismus aussieht. Äh, man muss euch versprechen, dass euch irgendwas zu Tränen rühren wird. Also ich habe ehrlich gesagt gestern, ich habe mich ja nun auch eine Weile mit dem Thema beschäftigt. Der letzte Fakt, der hier in diesem Film genannt wird, nachher gleich, der hat mir echt die Schuhe ausgezogen. ja. Ich wusste das nicht. Äh, ich bin überrascht. Ich kann es mir immer noch nicht erklären. Es ist mir völlig unklar. Ich hätte ein paar Fragen auch an den deutschen Wahlkampf, was das angeht. Aber gut, wir, wir nähern uns mal langsam. Das ist natürlich jetzt Reportage über das große Bild aufgezogen. Fand ich auch ganz gut. Eingangsfrage, ja, die in den Film hineinschlittern lässt. This is the extraordinary story of two men with two very different views of the world.
28: We will build the wall. path forward is to connect
5: more, not less.
29: And how Facebook's Mark Zuckerberg inadvertently helped Donald Trump become the most powerful man on the planet.
3: Ja, könnte es sein, dass ähm, Mark Zuckerberg alles egal ist und aus Versehen durch Facebook Trump Präsident wurde? Ich finde, die Antwort steht fest, das ist eine rhetorische Frage, aber ich finde es mutig, dass man sie in den Massenmedien so stellt. Äh, gerade im angelsächsischen Raum, wo man ja nun auch schon ein bisschen gequält ist von diesem ganzen Trump-Zeug, aber fand ich sehr gut. Jetzt kamen hier schon die beiden Aussagen, die sich gegenüberstehen. Der eine will eine Mauer, der andere will Connectivity Everywhere und äh, es wird ja nochmal sehr gut äh, von einem ehemaligen Facebook-Mitarbeiter auch eingefangen.
29: in in The tech god with the most ambitious global vision is Dex's old boss, Facebook founder Mark Zuckerberg. All right. One word captures the world Zuck, as he's known here, is trying to build.
28: Connectivity and access, if we connected them, you get people connectivity, that's the mission. Connecting with their friends, you connect people over time, connect everyone in the world. I'm really optimistic about that. Make the world more open and connected. That's what I care about. This is the... Part of the critical enabling infrastructure for, for the world. Thank you guys.
3: Ja, also im Silicon Valley hat der eine oder andere eine Idee, wie zum Beispiel, wir ver connecten einfach mal alle. Und dann Jawohl. sagt ein Mitarbeiter, der das dann mit umgesetzt hat: Naja, die klügsten Leute haben es nicht immer ganz im Blick, was sie da so machen, ja? wohin ihre Ideen so führen. Jetzt die Frage hier im Film.
29: So, jetzt gibt
3: es eine wichtige Grundlage. Das äh, unterschätzt man leicht in dem Film, wurde es ähm, auch nicht so richtig gut erklärt, aber es ist, kommt zumindest dran vor. Warum ist der angelsächsische Bereich eigentlich so ganz anders strukturiert als der deutsche? Was ist, äh, die Durchschlagskraft zum Beispiel von Wahlkämpfen im Internet und so angeht, ja, also in Deutschland, wenn man jetzt mit einer App kommt, ist man schon sehr weit voraus, so Gamification-Zeug und so, das kennen wir ja alles gar nicht, 2004, ja, war so das Jahr in Amerika, wo so Jean Dingsda Dean sich disqualifiziert hat, weil er auf Social Media einfach nicht gut rüberkam und 2008 wissen wir, Obama und spätestens 2012 alles digitalisiert, in Amerika ist einfach alles möglich. Jeremy Malcolm is an analyst at the Electronic
29: Frontier Foundation, a civil liberties group for the digital age. Much of Silicon Valley's accelerated growth in the last two decades has been enabled by one clause in the legislation.
8: Hidden away in the middle of it is this section 230. And what's the key line? It literally just says, no provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. That's it. So what that basically means is if you're an internet platform you don't get treated as the publisher or speaker of something that your users say using your platform. If the user says something online that is say defamatory, the um, platform that they communicate that on isn't going to be held responsible for it. And the user of course can be held directly responsible.
29: How important is this line for social media companies today? I think if we didn't have this, we probably wouldn't
8: have the same kind of social media companies that we have today. They wouldn't be willing to take on the risk of having um so much unfettered discussion. It's key to the Internet.
29: Freedom, really.
8: We wouldn't have the Internet of today without this. And so if we are going to make any changes to it, we have to be really, really careful.
3: Ja, yeah. also er sagt zu Recht, das muss man mal, äh, da kann man es nicht einfach so, das kann man zwar historisch nennen, dass es so ist, aber... Dass es in Amerika solche Typen wie Roger Stone gibt, die extrem viel Freiheiten nutzen, liegt auch daran, dass es diese ganze Störerangst und sachen und so weiter nicht gibt. Es ist also sehr, sehr, sehr viel mehr möglich, von dem wir jetzt auch gesehen haben, zu was es so führt, wenn man die Möglichkeiten nutzt. Jetzt, und das ist eben super gespiegelt, wir haben diese juristische Grundlage und jetzt kommt mal so dieses psychologische Element. Wir kennen alle dieses Markovets-Buch, wo er diese App geschrieben hat die sein Handyverhalten überwacht und das von 300.000 anderen und dann stellt man so fest ach so oft gucke ich auf mein Handy das sieht im Einzelfall bei dem Journalisten hier so aus.
29: So apparently today I I've checked my phone 117 times and I've been on this phone for nearly five and a half hours. Well, I mean that's that's a lot of that's a lot of hours. I mean it's kind of nearly half the day spent on this phone. It is weird because it doesn't feel like I spent that long on it. The strange thing about it is that I don't even really know what I'm doing for these 5 hours that I'm spending on this phone.
3: Ich alle mal die Hand nehmen. 5 Stunden 25 Handynutzung am Tag. 117 Griffe zum Handy. Wer weiß danach wirklich noch, was er den Tag über am Handy gemacht hat? Wer kann darüber Auskunft geben, ob er selbst gerade machen wollte und deswegen das Handy als Werkzeug nutzt oder umgedreht zeittot geschlagen hat und deswegen einfach mal zum Handy griff und mal gucken, mal guckte, was ihm so geboten wurde an äh, Kurzzeitunterhaltung. Also wir sind doch alle sehr abgemeldet von so einer, wir sind hier unter Kontrolle und so weiter, schon alleine über diese krasse Zeitspanne, ja, fünfeinhalb Stunden. Wer denkt eigentlich für uns darüber nach, was wir mit dem Handy so machen, eine Szene, die mir auch völlig neu war. Er hat so einen Microsoft-Typ besucht und er hat ihm mal berichtet, was er für zehn, vor zehn Jahren für eine Veranstaltung gemacht hat und wer da so kam. A decade ago, Nathan brought together Daniel Kahneman, pioneer of the
29: new science of behavioral economics and Silicon Valley's leaders for a series of meetings.
5: I came and uh, Jeff Bezos came.
29: That's Jeff Bezos, the founder of Amazon, worth 76 billion dollars. Sean Parker. Sean was there. That's Sean Parker, the first president
5: of Facebook. And the Google founders were there. The proposition was, come to this very nice um, uh, resort in uh, Napa and for several days just have Kahneman and then also a couple of other behavioral economists uh, explain things and ask questions and see what happened. Kahneman had a simple but brilliant theory on how we make decisions. He had found we use one of two different systems of thinking. In this dichotomy, um, you have over here is a hunch, a guess, a gut feeling, and I just
29: know. But this is sort of emotional and more like just uh, instant stuff.
5: That's the idea. This set of things is not particularly good at a different set of stuff that involves um, analysis, numbers, probability.
29: The meetings in Napa didn't deal with the basics of behavioral economics, but how might the insights of the new science have helped the tech gods?
5: A lot of advertising is about trying to hook people in these type one things to get interested one way or the other. Technology companies undoubtedly use that to one degree or another. You know, the, the, the term clickbait for things that look exciting to click on. There's billions of dollars change hands because we all get Uh, enticed into clicking something and there's a lot of things that I click on and then you get there you're like okay fine you're just messing with me. You're playing to the type one things, you're putting a set of triggers out there that make me want to click on it and even though like I'm like aware of that I still sometimes click. Tech companies both try to understand our behavior by having smart humans think about it and increasingly
3: was jeder weiß und jeder versteht, von den 5 Stunden 25 bringt er 5 Stunden 24 Minuten mit Ja gut, dann lasse ich mich halt mal treiben. Was die Leute immer recht wenig verstehen, aber was wirklich erstaunlich ist, da steht einfach ein Mann in hohem Alter an der Tafel und schreibt links auf ja wir Menschen wir handeln emotional und dann rechts ja die Computer rational und dann treffen sich die Multimilliardäre und überlegen wie sie das miteinander kombinieren das ist wenn man das in Soziologie Komplexität runterbricht, ungefähr das Begrüßungsgespräch beim Studium ja das ist die Komplizierter die dahinter steckt also da gehört jetzt keine große Wissenschaft dazu nichts weiter ja? die Ausbeutung von Aufmerksamkeit ist ungefähr das einfachste Maß man machen kann ungefähr so leicht wie Regen auffangen wenn man einen Eimer zur Hand hat ja also so einfach ist das Jetzt hat sich der Journalist die Frage gestellt, ach nee, scheiße, warte mal, fünfeinhalb Stunden bin ich am Handy und ich weiß gar nicht genau, was da passiert, weil es mich gar nicht interessiert, mein Bewusstsein ist ausgeschaltet, alles ist auf Autopilot, aber dahinter sind ja diese Unternehmen. Und jetzt war hier schon die Sache von Clickbaiting, Werbung und so weiter. Aber Politik, wie ist es in der Politik? Sehr gute Fragestellung hier.
29: Everyone seems to agree that Trump ran an exceptional election campaign using digital technologies no one really knows what they did, who they were working with, who was helping them, what die the techniques they used were. So I've come here to try to unravel the mystery.
3: Ja, er möchte das Mysterium aufklären, wie das jetzt so eine politische Kampagne macht und jetzt ich erwarte schon wieder die Kommentare, ja. Nee, der Text, der war damals, der war zwar aufregend, aber der war nicht gut und so. Also dieses aus der Schweizer Das Magazin, wo beschrieben wurde, wie Cambridge Analytica und so weiter das macht. Er ist jetzt hier bei dem Michael Kusinski, der das Psychomodell angepasst auf Facebook und so weiter entwarf und redet mal mit ihm. Es ist dort wieder ein Selbstversuch und man muss sich wieder darauf einlassen, einfach zu verstehen, wie einfach es ist. Weil nämlich die Fragestellung in der Politik ja sehr viel einfacher ist als im Supermarkt. Man geht ja nicht in die Wahlkabine und entscheidet sich zwischen zehn verschiedenen Joghurt, sondern man sagt A oder B. Komplizierter ist es ja alles nicht, ja? A oder
0: B. Und jetzt stellt man sich vor, so ein Wahlkampf. Ja, also im Supermarkt, wenn ich die Wahl habe zwischen Joghurt A und Joghurt B, nehme ich beide. Oder das, Wollte, genau. ich, erzählen, wollte, ich, nur, wollte ich nur klarstellen. Genau, die, die un, du hast eine ungefähr. Unbestimmte Menge an
3: Geld, du kannst unbestimmte Mengen kaufen. Also es gibt sehr viel mehr Variablen in der im Konsum als jetzt in der Politik, wo es wirklich nur darum geht, A, ein Kreuz A oder B. Also die Entscheidung äh, zu naja, beeinflussen. Ja gut, manchmal kann auch C sagen.
0: Erststimme SPD, Zweitstimme CDU. Es ist jedenfalls die unterkomplexeste
3: Fragestellung, die es überhaupt zu klären gibt für uns Staatsbürger und alle behaupten immer, sie wäre so wichtig und weitreichend, ganz egal. Jetzt ist er bei dem Kosinski und lässt sich mal psychologisch durchanalysieren, aber eben nur aufgrund seines Facebook-Profils. Und ich weiß nicht, ich teile jetzt nichts auf Facebook. Also meine Timeline ist leer, mein Datenbestand da ist aber groß, weil es war schon mal was drauf dann habe ich wieder gelöscht. Hier wird mal an einem Einzelfall bei ihm gezeigt, äh, ja, wie gut man Menschen kennenlernen kann. Und es ist immer im Vergleich zu Menschen gar nicht kennenlernen. Ja, Also der junge... Uh, CDU-Abgeordnete kann natürlich auch die uh, uh, Dingsterbums an der Weinstraße, Straßen auf und ab laufen und überhaupt niemanden kennen, sondern wirklich sich überraschen lassen an der Haustür. Wer macht denn da die Tür auf? Oder man kann sie vorher kennenlernen per Facebook. In 2011,
29: Dr. Kaczynski and his Team at the University of Cambridge developed an online survey to measure volunteers' personality traits. With their permission, he matched their results with their Facebook-Data more than six million people took
28: part. We have uh, people's Facebook likes, people's status updates, uh, uh, profile data, and this allows us to build those, um, to gain better understanding of how psychological traits are being expressed in the digital environment, how you can measure digital, uh, psychological traits using digital footprints. But an yeah. algorithm that can look at millions of people, and it can look at hundreds or thousands or tens of thousands of your likes, can extract and utilize even those little pieces of information and combine it into a very accurate profile.
29: You can quite accurately predict mine and, in fact, everybody else's personality based on the things that
28: they've liked. That's correct. can also be used to turn your digital footprint into a very accurate prediction of your intimate traits such as religiosity, political views, personality, intelligence, sexual orientation, and a bunch of other psychological traits.
29: If I'm logged in, we can maybe see how accurate this actually is. So I hit Make Prediction, right? And it's going to try and predict my personality from my Facebook From your page. Facebook likes.
28: According to your likes, uh, you're open-minded, liberal and artistic, judges your intelligence to be extremely high. Well uh, done. Yes. Uh, I'm extremely <laughs> intelligent. You are not religious, but if you're religious, most I likely you'll be a Catholic.
29: That. I was raised a Catholic. <laughs> I can't believe that it knows that, because I, I don't say anything about being a Catholic anywhere, but I was raised as a Catholic, but I'm not a practicing Catholic. So it's like it's absolutely spot-on. Oh my God, look, journalism, but also, what did I study? studied history, And I didn't put anything about history in there.
28: I think this is one of the things so that people wait. don't really get <laughs> about those predictions, that they think, look, if I like Lady Gaga on Facebook, obviously people will know that I like Lady Gaga, or the government will know that I like Lady Gaga. Look, you don't need a rocket scientist to, to look at your Spotify playlist or your Facebook likes and figure out that you like Lady Gaga. What's really uh, world-changing about those algorithms is that they can take your music preferences or your book preferences and extract from this seemingly innocent information very accurate predictions about your religiosity, leadership potential, political views, personality, and so on.
29: Can you predict people's political persuasions with this?
28: In fact, the first dimension here, openness to experience, is a very good predictor of political views. People scoring high on openness, they tend to be uh, liberal. People who score low on openness We even call it conservative and traditional. Uh, they tend to vote for conservative candidates.
29: What about the potential to manipulate people?
28: So obviously, if you now can use an algorithm to get to know millions of people very intimately and then use another algorithm to adjust the message uh, that you are sending to them to make it most persuasive, obviously gives you uh, a lot of power.:
3: wir erinnern uns noch mal an Martin Fuchs. Den klugen Mann, der nochmal erklärt hat, ja, die Wahlkämpfer können den Wahlkampf jetzt effektiver machen. Ja, effektiver heißt, dass der CDU-Mann mit einer App langläuft und sieht, ah, hier wohnt Oma Erna. Die ist zu 83 Prozent ohnehin nicht zu überzeugen. Ich rede erst gar nicht mit der, ich gehe einfach weiter. Ja, also da werden Menschen einfach aus dem politischen Prozess rausgekickt. Hat Vitali auch erzählt. Ja, genau, Amerika ist das... Praxis, ja, da laufen sie einfach rum und dann sieht die AfD, ach, mit dem muss ich reden, der ist auf jeden Fall zu überzeugen, ja, und dann reden, redet nur die AfD mit dem Wähler und dann ist er natürlich überzeugt, ja, weil alle anderen, also ich stelle es mir fast so vor, ja, dass sie beim nächsten Wahlkampf in Amerika einfach die Straße lang laufen und dann heißt es, brich mal den an, es könnte sein, dass es ein bisschen länger dauert, 27 statt 17 Minuten, um ihn zu überzeugen, aber er wäre vielleicht zu überzeugen und ab 30 Minuten heißt es einfach, geh mal weiter, ja, in den 30 Minuten, denen du brauchst, ist, um die eine Stimme einzusammeln, schaffst du es noch, weil es 1,4 Kilometer sind, drei andere, äh, die leichter einzusammeln sind. So. Also es ist schon äh, alles super kritisch. Also und jetzt kommt dieser Moment, wo ich auch dachte, hm,
0: also ist das nicht ein bisschen krass? Weil es war ja immer noch die Frage offen. Moment, Moment. Ich, mir ist gerade der Gedanke gekommen, ich könnte ja auch einfach anfangen bei Facebook, keine Ahnung, Sachen zu liken, Bands zu liken, Bücher zu liken, die ich gar nicht mag, ja, um damit den Algorithmus zu verunsichern. Also Helene Fischer oder so weiter. Ja, kannst du immer. Nein. Aber äh, dadurch, dass du das auf jeden Fall
3: nicht, äh, also du kannst natürlich heute die Idee haben, ich mach das mal und dann machst du es auch dreimal. Drei und dann sieht man genau, wo die Peaks sind und man eine Abweichung feststellt von deinem sonstigen Verhalten. Und, und dann kann man sich das nochmal genauer angucken, aber du kommst aus diesem, wenn du fünfeinhalb Stunden am Tag dein Handy benutzt dann bräuchtest du drei Stunden lang äh, das Bewusstsein dafür, jetzt täusche ich mal den Algorithmus und leige irgendwen anders. Ja? Und da musst du dich aber auch mit denen befassen. Also du kommst dann nicht aus dem Kosmos der Volksmusik raus in diesem Moment. Ja, Also in der Hinsicht, äh, das ist alles Zeug. Da muss man immer wieder sagen, wie bei der Gesichtserkennung, da kommt, da kommt man nicht raus. Ja, Wer sein Handy benutzt, sitzt in der Falle. Jetzt muss man die Frage, leidet man, wenn man da so sitzt? Ja, ich finde zum Beispiel bei Amazon, Selten war meine Konsumentscheidung so gut wie seitdem Amazon das für mich macht, ja, mir zu sagen, was für mich wichtig mhm. ist und so. Und bei der politischen Wahl, warum nicht? Ja, also Meine Meinung ist bekannt über alle Kanäle, warum sollten die mir nicht, ich meine die fünf Parteien?
0: Hm. Meinungsbildung ist
12: immer auch ein bisschen Manipulation und deswegen darf man irgendwie nicht glauben, es ist immer nur die reine Wahrheit, die Menschen irgendwie austauschen.
3: Ja, als Soziologe würde ich jetzt sagen, Meinungsbildung ist immer Manipulation. Was anderes ist Lernen als eine Veränderung an einem Zustand, der natürlich nur manipulativ herbeigeführt werden kann. Ja. Die Frage dann, wer kontrolliert das? Der Lehrer, der Journalist oder halt irgendwer anders, ja, der im Hintergrund so ein paar Strömungen zieht. Naja, jetzt ist er jedenfalls äh, angekommen bei der ehemaligen Wahlkampfzentrale von Trump. Und zwar nicht der in Washington oder sonst irgendwo, sondern die 100 Leute, die Jared Kushner in Texas zusammengesetzt hat. Und er fragt sich. 100 Leute hat der Jared Kushner engagiert. Wer saß denn so alles in dem Raum? Die Frau ist mal mit ihm durch den Raum gegangen, durch das Gebäude, und hat mal erklärt, wer so wo saß.
29: On a typical day, the campaign would run more than 100 hundred different adverts. The delivery system was Silicon Valley's vast social networks.
25: We had, you know, the, the Facebook and YouTube and Google people, they would kind of congregate here.
29: Almost all of America's voters could now be reached online in an instant. I mean, what were Facebook and Google and YouTube people actually doing here? Why were they here?
25: They were helping us, you know. I mean, they were basically our, our kind of hands-on partners as far as, you know, being able to utilize the platform as effectively as possible.
3: Oh. Upsie. Google, Facebook, YouTube hat Mitarbeiter dahin geschickt, sozusagen als Key Account Manager, die mal die Kundenbetreuung machen sollten, weil es war ja immer noch die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Aber wenn die jetzt ihre Ziele rausgesucht haben, wie haben die die denn dann so gezielt bombardiert? Weil ich kann ja nicht, du kannst ja bei Facebook nur äh, sozusagen Fokusgruppen buchen. Du kannst ja nicht sagen, ich will jetzt Oma Erna aus der Dingsstraße so und dass die morgen das angezeigt bekommt. Nö, das geht halt nur, wenn du ein Großkunde bist, was Werbegeld angeht und dann kommen die zu dir und sitzen bei dir und dann kannst du einfach rübergehen und <lacht> kannst mit denen die Strategie besprechen. Oh. Da,
1: da wird es pervers.
3: Ja, fragt man sich, Wahlkämpfe waren ja immer teuer. Also, dass die Kampagnen mit den Medien zusammenarbeiten, das wussten wir. Eine Milliarde Budget, wo landen die natürlich zu 90% Prozent äh, bei den Medien, die große Kampagnen. Äh, ja, also, abends haben sich ja nur noch die Werbung von Obama und äh, McCain und so damals abgewechselt, weil so viel Werbung in den Medien waren, dass man gar nicht mehr wusste, wohin senden damit. So, eine Milliarde Wahlkampfbudget, wir wissen ja, das wächst immer weiter. Für wie viel Geld ist denn Facebook so zu haben mit Key Account Manager vor Ort, Ansprechpartner und so weiter und so fort? Die nennt jetzt mal diese Zahl. Ich mal, also Ihr könnt euch darauf gefasst machen, sie ist sehr weit weg von einer Milliarde. Der Wahlkampf ist ein bisschen billiger, aber trotzdem, das sind hier die Großkunden. Unsere Hörer überlegen auch gerade. Was hat Trump's Kampagne direkt an Facebook gezahlt über die Zeit, um die Werbung gezielt zu platzieren und so weiter und so
0: fort? 25, Milliard, äh, 25 Millionen Dollar. Mal gucken. The Trump campaign spent the lion's share of
29: its advertising budget around $85 million on Facebook.
25: When you're so, pumping in millions and yeah. millions of dollars to these social platforms, you're going to get white club treatment. So they would send people, you know, representatives, um, to, you know, the, the Project Alamo to ensure that all of our needs were, were being met.
29: The success of Trump's digital strategy was built on the effectiveness of Facebook as an advertising medium. It's become a very powerful political tool that's largely unregulated.
25: Without Facebook, we wouldn't have won. I mean, Facebook really and truly put us over the edge. I mean, Facebook was the medium that proved most successful for this campaign.
3: Oops. Es gab ja kurz nach der Wahl eine große Silicon Valley. Wir treffen uns mal und machen hier so eine kleine Runde im Trump Tower und so. Und da wurde ja Twitter nicht eingeladen. Und später kam mir raus, Twitter wurde nicht eingeladen, weil sich Twitter geweigert hat, ein Crooked Hillary Emoji in Twitter einzubauen. Wir können uns ungefähr vorstellen, welche Wünsche Facebook, YouTube und Google äh, der Trump-Kampagne so erfüllt hat für allein Facebook, 85 Millionen, ja, äh, bei den anderen wird es nicht weniger gewesen sein. ja. Wel welche Wünsche, könnte man ja so überlegen, welche Wünsche haben eigentlich diese großen Konzerne so der Trump-Kampagne erfüllt? ja, Um danach ins große Weinen auszubrechen. Oh nein, jetzt müssen wir hier und wir wollen doch die Connectede Welt und so. Also wirklich große Arbeit, äh, BBC, ja. Unglaublich. Sehr, sehr guter Einblick. Gut, weil wir noch im Wahlkampfmodus sind und in Deutschland immer noch den behäbigen Wahlkampf machen, ähm, als Outro... Zehn Minuten Zusammenfassung, Kanzlerduell 2013, Merkel, Steinbrück. Und äh, Thilos. Ja, das du jetzt noch oder waren das die Wahlkampfspots, die wir.
0: Hast du noch ein Outro? Nee, ich hätte nur Wahlkampf-Songs. Achso, äh, ja, die können wir dann hinten dran hängen, äh, äh, ja. Äh, äh, ja das ist doch gut, sonst. das ist ein guter Ausklang. Aus <lacht> nochmal
3: den Müll hinten dran. Also jetzt nochmal richtig schöner analoger Wahlkampf. Äh, das Duell zusammengefasst und dann der und, ein oder und, andere und, Song.
0: Und den Song hier zum Beispiel in Gänze. Wer, 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 wer hat uns verraten?
12: das war noch, sag mal, waren das nicht die Sozialdemokraten? Ja.
0: Äh, dürfen
3: wir das? das? ist doch dann so GEMA-Zeug und so. Außerdem würde ich mich davon distanzieren. Oh ja.
0: Dann lassen wir es sein. Ja, wir
3: lassen den mal dann weg. Wir hören nur die, die offiziellen Wahlkampflieder, die so richtig von der Kampagne auskommen.
0: Ja, dann, dann können wir es auch jetzt, jetzt machen. Ach so, na dann, ja, dann sind nicht so viele. Das Wie viele sind es? Nee, es gibt ja nur...
3: Achso, na dann Spiel ab, wenn es nicht so viele sind.
0: Na, ja, den, ja. Lass
7: uns losgehen an den Rand. Lass uns den Klo.
0: Das ist schrecklich. Weiß. Wenn
3: Martin Schulz so ein Ding dabei hätte, so ein Song, könnte man das zu ernst nehmen. Man würde das nicht verstehen, dass es vielleicht auch ironisch gemeint ist.
0: Ja, der hatte auch den immer dabei. Das wurde mir auch noch eingesendet hier von Christoph Holzhöfer.
12: Wir sind Sozialdemokraten und singen wann wir schreiten Seid an Seid. Wir fassen uns an die Hände, Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Doch was wir singen, das ist das eine, das andere ist das, was wir tun. Ja, wir singen so gern die alten Lieder und schwenken rote Fähnchen dazu. Wir sind so
3: das ist jetzt 40 Sekunden gelaufen und hier steht 6 Minuten 38. Haben die das echt so Nein, lang gemacht damals? Aber haben die das ja. so lang gemacht damals? War wahrscheinlich so ein Rausschmeißer aus der Halle, bis dann wirklich der Letzte rausgetragen wurde. Also wirklich. Ist ja schlimm, ne? Ein bisschen hören wir noch.
12: Sozialdemokrat Und sehr geübt im Verrat Was? Wir ficken die kleinen Was? Leute Und lecken den Bonzen den Arsch wir wollen ja nicht
3: Vielleicht sollten wir es doch bis zu Ende hören, das scheint ja hier einen guten Dreh zu geben.
12: Das sich groß was ändert, denn dann bräuchts ja uns nicht mehr. Drum sind wir Lakaien der Reichen und schwafeln blass rot daher. Ja und wenn wir die alten Lieder singen, ja dann sind wir Genossen.
3: Geiles <lacht> Ding. Also, äh, äh, also, ich finde das Lied eigentlich ganz gut.
0: Gut. Nochmal der letzte Hinweis. Am Montagabend, 4. September, machen wir Aufwachen live. Stefan Schulz, Georg Restl ist dabei, die schlauste Frau Deutschlands und auch ich. Und ihr sollt kommen. Wir reden über das am Abend vorher stattgefundene grandiose Kanzlerduell ja, zwischen... Dem hier.
15: <lacht> Klasse.
0: Und der hier. Wichtig und richtig. Und bringt eure Fragen mit, was
3: ihr den beiden gestellt hättet. Genau, also wir sind wirklich sehr streng am Einlass, ja? Die, ihr müsst eure Eintrittskarten dabei haben, ausgefüllt. Ansonsten, wir müssen jetzt eh noch einen Plan machen, weil, wenn mehr kommen, als wir Platz haben, muss das ja auch irgendwie geregelt sein. Ja, wie machen wir das? Ja, keine Ahnung. Ich hab dir damals gleich in der Mail geschrieben, wir müssen das noch machen. Dann du so, ja, ja, kann man dann gucken. Und jetzt ist es soweit. Wie machen wir das jetzt?
0: Ja, auf der anderen Seite, bei uns im Facebook-Event haben sich erst äh, 50 definitiv angemeldet. Toll, ja. Und im ja, Forum haben sich auch noch nicht so viel angemeldet. Also beim letzten Mal war ja 10 Uhr mittags in
3: der Woche. Und da war es echt, also das war krass voll.
0: Ja, und da war die Anmeldung stärker als jetzt, mhm. obwohl wir abends das machen. Ja gut, vielleicht haben wir ja, vielleicht kommen ja nicht so viele. Das ist ja eine hohe Hürde. Die Eintrittskarte ist ja nicht, also eine Frage... Ich meine, ich meine, wenn am Ende alle nur die drin sind, die eine Eintrittskarte in Anführungsstrichen dabei haben und es nicht voll ist, dann kommen die, kommt der Rest auch rein. Ähm, also das ja. entscheiden wir dann. Aber ich, für
3: jetzt gilt, es sind ganz, ganz streng, was die Eintrittskarten angeht. Ich sammle die selber ein am Einlass. Mhm. Ansonsten, weil ich bin ja vorher in Hamburg, ähm, am Sonntag 15 Uhr gebe ich auf Twitter meinen Standort bekannt. und Also wo ich dann genau bin, weil der Treffpunkt ist ein bisschen unklar. Weil da ist das Alstervergnügen Vergnügen. Und ich weiß, liebe Hamburger, das das waren ungefähr die ersten sieben Antworten zum Thema Alstervergnügen ist. Das ist aber kein Vergnügen. Das ist richtig scheiße da. Können wir nicht einfach irgendwo cornern? Ja, wir können dann einfach irgendwo cornern. Aber Treffpunkt ist erstmal das Alstervergnügen. Wir haben so vieles durchgestanden. Wir schaffen das.
0: Äh. Du kannst den Song nochmal einspielen. Wir
15: schaffen
4: das, schaffen das, schaffen das. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das.
0: Schaffen wir. Bist du denn aber pünktlich 20.30 nee, Uhr? Nee, ich
3: komme dann erst 19.30 Uhr im Zug. Ich höre mir das über Deutschlandfunk im Radio dann an. Ich kann, ich kann mir das nicht in einfacher Geschwindigkeit angucken, habe ich entschieden. Das geht einfach nicht. Ist, wir haben viel durchgemacht hier, Wahlkampfmäßig, aber.
0: Wie machen wir das denn? Also ich meine, wir machen ja, ja, wir bringen ja zu dem Live-Ding jetzt keine Clips mit aus dem Kanzler-Duell, nee. oder?
3: Nö. Nee. Also du findest einen Weg oder so, aber. Ich gehe mal davon, also ihr, ihr hört ja gleich im Anschluss das Kanzlerduell 2013. Wir haben vorhin die Werbeclips der SPD 2013 geguckt, die wirklich gut waren. Normale Bürger standen an dem SPD-Rednerpult und haben mal gesagt, was Sache ist. Und am Ende hat der Kanzlerkandidat gesagt, ich kümmere mich darum. Wenn, wenn, wenn die Diskrepanz zwischen Wahlwerbespot 2013 und Wahlwerbespot 2017 genauso groß ist wie die Diskrepanz zwischen Per Steinbrück fragt auch mal Merkel direkt was im Kanzlerduell, zum Beispiel, ob sie ihrem Anseid äh, eigentlich heilt oder nicht. Und Martin Schulz 2017, der jetzt völlig abkacken wird, dann der, der müssen wir kein Wort über dieses Kanzlerduell verlieren. Ähm. Genau. Also ich, ich wäre wirklich überrascht, wenn bei dem Kanzlerduell irgendetwas passiert, was auch nur im Mindestmaß erwähnenswert ist.
0: Ja, aber die Hörer würden jetzt sagen, wenn wir uns... 33.000 äh, US-Debatten angeguckt haben. Ja, also ich mache gerne ein, ein Best-of. Ich nehme mir einfach ja. mal vor sechs
3: Minuten. Ich mache ja. dann gerne ein Best-of, das wir zum Beispiel im Vorfeld oder dann als Outro hören können am Montag. Aber ich glaube nicht, dass wir, dass wir unser Gespräch auch nur im mindestens um dieses Kanzler-Duell, vor allem es wird auf allen Kanälen besprochen werden, also man kommt nicht drum rum, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert. Ob wir dann auch nochmal drüber lachen müssen, weiß ich nicht. Hm.
0: Wir können es ist hier, wir ich haben wünsch, ja abwarten. Ich, ich wünsche wünsch den beiden viel Glück. Ja. Äh, Martin hat bestimmt große Angst, oder? Die Politiker, die keine Angst haben, die haben
15: einen Knall. Hm. Und diejenigen, sagen, ich habe keine Angst, die lügen. Jeder Mensch hat Angst. Ja. Ah.
0: Nein. Ich befürchte, das Ergebnis steht jetzt schon fest. Wir werden noch lange
4: das, was ich tue,
0: genießen dürfen. Ja.
24: Frau Merkel schafft das. Und die macht weiterhin eine tolle Politik. Ganz klar.
0: Gut. Wir brauchen für Folge 232 unserem Live-Event äh, natürlich auch noch Live-Präsentatoren. Wenn ihr es bis Montag noch schafft, Präsentatoren werden zu wollen, äh, 232 Euro ist das nur wert. Äh, ansonsten, jeder Unterstützer zählt und Produzenten werdet ihr ab 42 Euro. Äh, und ja, kommt hin, feiert mit uns dieses geile Fest der Demokratie, dieses Kanzlerduell. Mit Georg Restle. Mhm. Ja, auf Georg Restler können wir uns jetzt sehr freuen. Nach der Performance diese Woche. Unglaublich. Ja. Finde ich auch. Okay, Leute. Haut rein. Bis dann. Ansonsten geht auf iTunes. Bewertet den Podcast positiv. Warum? Ja, weil das dann andere, die den Podcast vielleicht noch nicht kennen und auch noch nie von euch irgendwie gehört haben oder auch von euch auf Twitter gelesen haben oder von uns, die finden das dann einfacher auf iTunes. Zum Beispiel.
3: Gut möglich. Ihr wisst ja, wie ja. mächtig Facebook
0: ist. Ja. Und alle ja. anderen. Damit helft ihr uns oder sonst. Denn Jung und Naiv heute, also beziehungsweise am Donnerstag, kam eine Spezialfolge raus. Mhm. Jung und Naiv mit Juliane Schreiber, weil ich war, ja. als wir das gedreht haben, krank. Ich meine, ich habe jetzt zwischendurch auch meine ganze Zeit gehustet. Äh, Juliane hat zum ersten Mal ein Interview geführt mit Gregor Gysi. Und das äh, erscheint Heute, beziehungsweise wir, der Podcast kommt ja Freitag erst. Also, es ist schon, wenn du ihr jetzt das hört, halt ist, ist, es hört, ist verlinken. Ist schon, es ist schon raus. Und wer am Sonntag keine Lust auf das Kanzlerduell hat, kann sich Junge Naiv mit Anne Will angucken. Wie lange habt ihr gesprochen? Anne? Ja. Du mit ihr? 90 Minuten. Ah, ja. Okay, sind wir alle gespannt. Es ist ein sehr aufwachendes Gespräch geworden. Also wer jung oh junger mit mochte, der hat einen guten Anschluss.
3: Okay, das kann ja das eine oder das andere heißen.
0: Und, und, und wir klären, bekommt sie 50.000 Euro pro Stunde? Hat sie Quotenvorgaben?
3: Okay, wir sind gespannt. Und dann sehen wir uns mhm. entweder in Hamburg oder in Berlin oder beim nächsten YouTube-Besuch oder beim nächsten iPod anmachen und so weiter und so fort. Haut rein!
0: Gut, bis Montag. Good night and good luck.
4: Für Deutschland. Wenn wir einmal schauen, wie wir heute dastehen in Deutschland, dann ist das für viele, viele Menschen besser, als das vor vier Jahren der Fall war. Wir haben so viele Beschäftigte, wie wir nie hatten. Und wir können heute, anders als vor einigen Jahren, jedem jungen Menschen auch einen Aussichts Ausbildungsplatz in Aussicht stellen. Wir konnten unsere Haushalte konsolidieren und werden ab 2015 in, eine Lage sein, in einer Lage sein, wo wir keine Schulden mehr machen. Wir können einfach den Menschen in diesem Lande sagen, dass wir das schaffen können, dass es weiter aufwärts geht. Und die Arbeit ist natürlich nicht zu Ende. Natürlich gibt es viele Sorgen, viele Nöte, aber wir haben gezeigt, dass wir es können und das in einer schwierigen Zeit, in einer Zeit, in der wir die schwerste europäische Krise hatten. Und Deutschland steht stark da. Deutschland ist Wachstumsmotor, Deutschland ist Stabilitätsanker und diesen Kurs möchte ich fortsetzen und ich glaube dass das, was wir gezeigt
6: haben, doch Menschen überzeugt. Die Leute wollen über Politik reden und über die Sorgen, die sie haben. Und sie stellen fest, dass zwar die Beschäftigung insgesamt sich in der Tat ganz gut entwickelt hat, aber das Arbeitsvolumen in Deutschland zum Beispiel nicht. sei abgenommen. Wir haben einen eine Niedriglohnsektor wie kaum ein anderes europäisches Land. Sieben Millionen Menschen verdienen unter 8,50 Euro. 1,4 Millionen Menschen verdienen so wenig, dass sie aufgestockt werden müssen. Viele Menschen fragen nach bezahlbarem Wohnraum. Sie wollen wissen, was ist mit der Pflege? Was ist mit meiner Alterssicherung? Was ist eigentlich mit den Aufstiegschancen meiner Kinder? Werden die von einem Werkvertrag in den anderen gebracht? Oder auch mit Blick auf die Energiepreisentwicklung? Was ist mit unserer Infrastruktur? Verfällt die eigentlich, wie uns einige bestätigen? All dies sind Aufgaben, die in den letzten vier Jahren liegen geblieben sind.
4: Ich glaube, dass wir da die besseren Konzepte haben. Denn die Frage ist doch, wie kommen Menschen zu mehr Geld? Und das kann nur über Arbeit sein. Natürlich muss jeder von einem Vollzeitjob auch leben können. Das wollen wir auch. Ich bin der Meinung, dass wir alles daran setzen müssen, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben und neu geschaffen werden. Und dass wir nichts tun dürfen, was Arbeitsplätze in Gefahr bringt. Der Arbeitsplatz ist auch die Möglichkeit eines Menschen, sich zu verwirklichen, für seine Familie einzustehen. Und deshalb werde ich nichts unternehmen, was da die Menschen in Schwierigkeiten bringt.
6: Wir haben in den letzten 10, 15 Jahren ja folgende Entwicklung gehabt, nämlich dass es eine deutliche Schere zwischen Arm und Reich gibt. Die großen Gewinner sind die hohen Einkommen, die hohen Vermögensbesitzer. Und da sagen wir, die haben eine Verantwortung dafür, für vier Zwecke auch stärker zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben beizutragen. Für Bildung als dem Schlüsselfaktor der Zukunft unseres Landes. Für Infrastruktur, für die Kommunen, die teilweise finanziell marode sind und zum Schuldenabbau. Die CDU, CSU und die FDP versucht den Eindruck zu erwecken, als ob die Sozialdemokratie mit einer kalten Hand nun versucht, in alle Portemonnaies und Handtaschen reinzugreifen. Das ist erkennbar Propaganda.
4: Wenn wir jetzt diejenigen, die Arbeitsplätze schaffen, durch Vermögenssteuer durch höhere Spitzensteuersätze in eine Lage versetzen, wo sie nicht mehr Arbeitsplätze schaffen, dann haben wir zum Schluss Steuern erhöht, aber weniger Steuereinnahmen. Und, Und das wäre genau sie der kommen. Fehler. Und deshalb setze ich hier darauf, möglichst viele Menschen in Arbeit bringen, diejenigen, die etwas unternehmen wollen in unserem Land, die Unternehmer, der Mittelstand, die Familienunternehmen, nicht äh, sozusagen in Schwierigkeiten zu bringen. Und daraus wird erwachsen, dass wir unsere Aufgaben besser erfüllen können. 76%
16: Prozent sagen laut ARD Deutschland Trend, wenn sie gefragt werden, wie ihre private wirtschaftliche Situation ist. Die ist gut oder sogar sehr gut. Das klingt, und das ist ehrlich gesagt blöd für Sie, so gar nicht nach Lust auf einen Politikwechsel.
6: Ja, und gleichzeitig beschäftigt die Menschen aber, wie sieht es mit meiner Zukunft aus? Wie sieht es mit der Pflege meiner Angehörigen und von mir aus? Wann war die letzte Pflegereform? Wie sieht es aus mit der Bekämpfung gegen die Altersarmut? Was ist mit der Finanzlage meiner Kommune? Wie wird eigentlich diese Energiewende gestaltet? Kommen wir da eigentlich voran, ja oder nein? Das sind alles Fragen, die die Menschen gleichzeitig beschäftigt. Frau Bundeskanzlerin, die Bürger machen sich Gedanken nicht nur über ihr Geld auf dem Sparbuch, sondern sie machen sich natürlich auch Geld über ihre Jobs, über ihre Arbeitsplätze. Ein Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen wollen, nämlich die Frage, wie können wir Arbeit in Deutschland schaffen und wie können wir Arbeit in Deutschland sichern? Wenn wir uns mal die Zahlen angucken, in Deutschland gibt es siebeneinhalb Millionen Minijobber. Wir haben 10% Prozent ungefähr der Beschäftigten, die einen Zweitjob haben, um überhaupt über die Runden zu kommen. Und
1: mehr als 600.000 Menschen, 800.000 Menschen in Deutschland sind Leiharbeiter. Heißt das, dass Ihre Politik bedeutet, jeder Job ist besser als gar keiner?
4: Wir haben... 29 Millionen fast sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse in Deutschland. Wir haben erlebt, dass durch die Leiharbeit ja viele Menschen auch in dauerhafte Beschäftigung gekommen sind. Wir haben aber auch erlebt, dass die durch die Agenda 2010 eingeführte Leiharbeit missbraucht wurde, massiv missbraucht wurde.
6: Der Satz von Frau Merkel und der CDU, sozial ist, was Arbeit schafft, ist nicht die Meinung der SPD und nicht von mir. Sozial ist, was gute Arbeit schafft, die anständig entlohnt wird. Die Zunahme des Missbrauchs von Leiharbeit, von Werkverträgen ist ein zentrales Thema. Es spaltet unseren Arbeitsmarkt, das spaltet Gesellschaft. Das sorgt dafür, dass der Zusammenhalt der Gesellschaft brüchig wird, der aber eine wesentliche Voraussetzung ist auch für unser ökonomisches Wohlergehen. Und deshalb ist die SPD der Auffassung, dass dieser Missbrauch von Leiharbeit, Zeitarbeit, Werkverträgen, Minijobs eingegrenzt werden muss. Diese Agenda 2010 ist, wie ich glaube, ein Beitrag, ich will das gar nicht jetzt überbewerten, ein Beitrag, warum Deutschland ganz gut steht im europäischen Vergleich. Die Agenda 2010 war sehr viel mehr als nur eine Arbeitsmarktreform. Aber im Rahmen dieser Arbeitsmarktreform ist es zu Fehlentwicklungen gekommen. Und übrigens, Gerd Schröder selbst hat gar keine Mühe zu sagen, dass solche Fehlentwicklungen dann auch von der SPD korrigiert werden. Und mit mir als Bundeskanzlerin, werden diese Fehlentwicklung korrigiert. Die SPD ist übrigens damals der Auffassung gewesen, dass die Agenda 2010 durchaus schon mit einem flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn hätte begleitet werden müssen. Aber dafür hatten wir keine Mehrheit im Bundesrat. Und offen ist zu legen, dass die Gewerkschaftsbewegung damals auch noch der Auffassung war, dies kollidiere mit der Tarifvertragsfreiheit. Jetzt korrigieren wir diesen Fehler, insbesondere auch mit Blick auf das Ausmaß, in dem selbst Leiharbeitsstellen umgewandelt werden in Werkverträge. Das muss man sich mal vorstellen.
4: Wir sind uns einig, dass jeder Mensch durch Vollzeitarbeit so viel verdienen muss, dass er davon leben kann, dass er nicht aufstocken muss.
6: Die Pensionen müssen in ihrer Entwicklung fair gekoppelt werden an das, was in der umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung stattfindet. Also
4: ich finde, das müssen jetzt die Polizisten, die Justizvollzugsbeamten, die Lehrer und alle mal ganz genau hinhören. Das sind oft Menschen, die sehr, sehr wenig verdienen. Das, wenn man Pensionen hört, denkt man immer, an äh, Staatssekretäre an oder Sie, Ähnliches an oder an uns. Äh, es sind Menschen, die ein sehr kleines Gehalt haben. Die überwiegende Mehrzahl von ähm, Beamten bei uns in Deutschland sind Menschen mit einem sehr kleinen Gehalt, vom Soldaten über den Polizisten bis äh, zum Justizvollzugsbeamten oder gegebenenfalls auch Feuerwehrmann. Also Achtung. Herr Steinbrück, wie sind
13: Sie versichert, privat oder gesetzlich?
6: Ich bin privat versichert. Ich sage voraus, dass das augenblickliche Krankenversicherungssystem in fünf bis sechs Jahren an die Wand fährt, wenn wir nicht zu Änderungen kommen. Wir werden gesetzliche und private Krankenversicherung zusammenführen müssen in einer, in einer Bürgerversicherung, wo jeder eins nach seiner Leistungsfähigkeit.
21: Wir kommen zum Thema Sicherheit und da zieht der NSA-Skandal immer größere Kreise. Herr Steinbrück, Sie haben der Kanzlerin Verletzung Ihres Amtseides vorgeworfen. Das können Sie jetzt hier nochmal persönlich machen, denn, Sie haben Ihre Meinung da geändert.
6: Nein, Herr Raab. Wir haben es nach wie vor nicht geklärt, das, was die NSA selber zu erkennen gibt, dass sie millionenfach Daten abfischt, inwieweit dies deutsche Bürger betrifft und damit deutsche Grundrechte verletzt werden. Wir haben nach wie vor ungeklärt, ob deutsche Unternehmen abgefischt werden. Es gibt einen englischen Nachrichtendienst, der sich dies geradezu zur Aufgabe gestellt hat. Wir wissen nach wie vor nicht, ob auch deutsche Dienststellen abgefischt werden, ob zum Beispiel europäische Einrichtungen verwanzt werden oder abgehört werden, während wir mit den Amerikanern verhandeln über ein transatlantisches Freihandelsabkommen. All dies ist ungeklärt. Und ich muss gestehen, ich als mein Bundeskanzler wäre nicht auf die Idee gekommen, in einer Bundespressekonferenz angesichts dieser Dramatik und dieses Ausmaßes der Persönlichkeitsverletzung zu sagen, ich warte ab. Sondern ich hätte erwartet, dass ein deutscher Regierungschef, eine deutsche Regierungschefin so schnell wie möglich für Aufklärung sorgt und Abhilfe.
4: Also das waren ja und sind schwerwiegende Vorwürfe und selbstverständlich sind wir denen nachgegangen. Und in der Tat, ähm, Herr Stembrück, ich ähm, handle nicht erst und dann denke ich nach, sondern ich mache das umgekehrt und denke erst mal nach, dann entscheide ich und dann handle ich. Und in dem Falle ging es darum, erstens wird auf deutschem Boden deutsches Recht eingehalten. Da hatten wir viele Fragen an die Amerikaner. Und der NSA hat uns hier Auskunft gegeben, auch, Und darauf ge vertrauen auch Sie? gedeckt durch die zuständigen Mitarbeiter im Weißen Haus. Also darauf muss ich erstmal vertrauen. Ich habe jedenfalls keinen Anlass, dem nicht zu vertrauen. Auf deutschem Boden haben wir im Augenblick keinen Anlass zu sehen, dass die NSA flächendeckend Deutsche ausspioniert. Warum? Schauen Sie lieber Angela Merkel noch weitere vier Jahre beim Regieren zu, als zu sagen, ja, da ist eine strukturelle Mehrheit, wir gründen eine rot-rot-grüne Regierung unter meiner Führung.
6: Sie sind offenbar Wahrsagerin, Frau Ilner, und wissen das alle schon, wie es ausgeht.
4: Natürlich in meinem Herz.